0: Black Knight, Black Sirenita y ahora Black Mirror. Nosotros en este podcast creo que cada vez nos estamos volviendo más inclusivos poco a poco. Ya teníamos el domingo de drama que es hablar de puros chinos y ahora hemos estado hablando todo este tiempo de pura gente negra. O sea, eso, el de Black Knight, el de la Black Sirenita y ahora Black Mirror que bueno, hemos visto la sexta temporada que es la que todo el mundo está viendo en este momento, porque Black Mirror siempre es como que el fenómeno cultural de la sociedad. Todo el mundo lo ve, y el que no lo ve es un simple perdedor que no sabe nada sobre la vida, sobre la tecnología, sobre ninguna de las cosas importantes del mundo. Y nosotros vimos la sexta temporada, que bueno, que tiene cinco capítulos, no debería ser así, debería tener seis, porque es la sexta. Y vamos a estar conversando sobre ella, entre otras cuestiones, porque este es un capítulo bonus. Nosotros queríamos hacer simplemente una reseña de la temporada, pero no podía hacer un en 15, que son los más cortos, porque bueno, este va a durar más tiempo, porque son cinco capítulos, entonces decidimos hacer un bonus para poder conversar sobre todas las complejidades y las locuras que tiene esta temporada.
1: ¿Sabes de qué color son los espejos, Monkey? Mm -mm. Verdes. Está bien. Científicamente fue comprobado.
0: Yo no creo en eso del color. Yo creo que todas las cosas son blancas o negras.
1: Bueno, es que el blanco y el negro técnicamente no son colores.
0: Y el blanco es superior al negro siempre, en todos los contextos. El blanco es la luz, el negro es la oscuridad, el blanco es lo bueno, el negro es lo malo. El blanco ilumina, el negro oscurece. O sea, ahí lo estamos viendo todo. Eso es obvio para cualquier persona.
1: Yo me acuerdo cuando fue lo de... que la gente empezó a publicar un cuadrado negro en Instagram y todo el mundo estaba ahí con un show. Yo me acuerdo que uno de los youtubers que hacía como de ensayos, videoensayos de cine, publicó un video y que no, el racismo en el cine. Y todo el video era para decir que el cine en blanco y negro es inherentemente racista. Oye, claro, es que como es en blanco y negro, eh, los negros no se ven casi, porque no los iluminan y en el blanco y negro se ven muy oscuros. Entonces, mientras el cine fue en blanco y negro, nunca hubo grandes artistas. Nunca hubo grandes directores de cine negro. Entonces, cuando el cine es en color ahí es que finalmente los directores negros pueden hacer ah, buenas películas y tal, y que queda recho o sea, el tipo termina siendo una vaina más racista que nadie se había imaginado y que no, y que no hay directores negros buenos hasta que se inventó el color y que bueno, no será que ah, o sea, y en las condiciones de Estados Unidos no dejaban que ningún negro dirigiera nada, los oprimían o sea, no tiene nada que ver con el y el tipo, y, qué? No, y en, el, en el arte ¿por qué crees que la muerte es negra? Es por el racismo. Es que, marico, nada, o sea, no tiene nada que ver con esas estupideces. Y el tipo todo enajenado así. Pero... Lo
0: bueno del racismo es que ya se terminó. Entonces <risa> la gente que se pone, no, es que los negros que los oprimen el día de hoy, ya eso es mentira, ya eso no pasa. No pasa en ningún sitio. Y yo he visto que la gente con eso de la sirenita, me han salido un montón de reels que en los comentarios... Siempre es como que, ay, pero ¿por qué es, es, eh, como que hacen chistes de esto? ¿Y por qué hay una controversia con respecto a que la protagonista sea negra? Si ella es la mejor actriz de la historia y la película en realidad es buena. Y dije que, no, mi bro, o sea, la controversia existe porque, bueno, yo creo que Disney hace todo eso a propósito. Y los tipos dicen que, bueno, yo creo que esta película no va a ser tan buena. Y si es la sirenita y ya, como iba a ser, la va a ver muy poca gente. Pero si hago una decisión controversial y estúpida como esta, como hicieron con la year que Buzz year también es una película mala, pero como le ponen eso de un beso entre dos mujeres, entonces, bueno, eso creas, no sé, como... Literalmente como 100.000 artículos gratis de gente que está ahí que no vas a creer lo que hizo Disney ahora. Y siempre lo que hizo es una estupidez y coincidencialmente es en las películas malas, porque en uh -huh. las de Pixar, que son buenas, no pasa ninguna controversia porque simplemente tú las vas a ver porque es chévere que si sí, como Soul, o sea... Tú vas a ver Soul y no es que le metieron y que no, es que ahora en esta película tiene, no sé, unos transexuales que se casan. O sea, no sale nada de eso porque los tipos están conscientes que es buena y no tienen que inventarse una controversia. Pero se la inventan cuando, bueno, yo supongo que los tipos piensan así, porque claro, si tú tienes la empresa de entretenimiento más exitosa del mundo y quizás de la historia... Todas las cosas que tú haces, como esa de poner a la sirenita negra, todo eso es por, por dinero, pero 100%. Todo, todas las cosas que tú haces, cualquier decisión que tú tomas, porque así es que funcionan todas las empresas exitosas internacionales que ganan billones de dólares. Entonces los tipos habrán visto eso y que, bueno, esta película va a estar chimba así sola. Entonces ponle eso y ya. Y bueno, claramente funcionó porque si no, por lo menos nosotros no la íbamos a ver.
1: Que ese es un principio que mucha gente de que ay, mira, o sea, ahorita lo estoy descubriendo con un reel. Que la gente hace unas vainas como todas locas para llamar la atención y tal. Bueno, así es que funciona ahorita la economía de la atención. Y entonces, claro, hacen como que puras controversias estúpidas para que haya unos tipos todos choi que no. Eh, la agenda que tiene Disney contra <ríe> esto y lo otro. Y sacan como 300.000 artículos y hablan de la película. Yo creo que La Sirenita es literalmente la película <ríe> más hablada o ha sido una de las más habladas de los últimos tiempos que yo en un momento yo dije ya pero ya o sea se estrenó hace seis meses qué pasó no o sea salió el tráiler y, y la con vaina pura fue como publicidad wow. gratis y ya
0: porque sí, Disney sea. no hace nada Disney solo puso a una actriz negra como la sirenita sí. y vio como todo el mundo y que no pero esto no puede ser y por qué tienen esta agenda y quieren cambiar todo el mundo y quieren lavarle el cerebro a las personas y que ellos no piensan tanto así o sea no es tan complejo Simplemente lo hicieron porque sabían que iban a ganar mucho dinero cuando la gente sí. hiciera un escándalo. Y si tú haces un escándalo de cualquier cosa, llamas la atención. Por eso es cuando yo me gradué, bueno, todo el mundo con su toga y birrete subiendo el escenario como unos perdedores y yo subo desnudo. Y eso, bueno, claro, todo el mundo me va a grabar, todo el mundo, eso se va a hacer viral el reel que lo voy a su subir yo mismo en mi cuenta como si fuera otra persona y que mira lo que hizo este tipo tan loco. Y como tengo un físico tan atractivo, bueno, se va a volver... O sea, todos los comentarios van a estar y que no, pero qué loco, este tipo, bueno, cómo es, cómo es tan sexy, o sea.
1: Que esa es la vena de la atención. Todo el mundo quiere llamar tu atención en
0: este momento. La pregunta es, ¿para qué? Para ganar dinero, bro. Todo en este mundo es para ganar dinero. Cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú veas, tú puedes decir, eso es para ganar dinero. Todo. No hay ninguna excepción. A menos que tus intereses sean sexuales. Como, por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia no quieren ganar dinero, lo que quieren es atraer a los niños de la comunidad. Entonces, mm. esos son los dos intereses que existen en la sociedad capitalista: puedes o ganar dinero o atraer a los niños. Esos no son los dos
1: intereses. Son, primero está el dinero, después viene el interés sexual. Ya no. cuando tienes tanto dinero, o sea, que ya tienes todo asegurado, es que empiezan todas estas otras cosas y de coño, ah, pero me siguen faltando cosas en la vida, tal. Y es que vienen todas estas perversiones que son más, bueno.
0: Perversiones. Yo lo llamo gustos Gustos y disgustos Eso es como yo dije en estos días en Instagram Que no existe ni el mal clima, ni el buen clima Simplemente existe el clima Para, para ti, que eres un loser que No, es que yo quiero que salga el sol todo el tiempo Si saliera el sol todo el tiempo Todas las cosas se pudren, las plantas no crecen Les hace falta agua Y eso pasa con todo Si tú tuvieras un orgasmo constante Todos los momentos de tu vida Llegaría un punto como a las dos horas Que te aburres por eso es que la vida siempre, eso, si tú tienes una relación muy estable con alguien, siempre le tienes que meter un poquito de cizaña, un poquito de picante. Si tú ves que todo está muy bien y todo es risas y diversión, si tú haces eso, la relación se va a marchitar. Y eso pasa con todas las cosas. Tienes que meterle así como que unos celos, quizás subes una foto en Instagram con una tipa y nada, ni la etiqueta, ni, ni nada, así como que eso, algo misterioso. O... Como que si ella te pide ver tu teléfono, tú haces todo un drama así como si estuvieras escondiendo un adulterio. Esas cosas tú las tienes que hacer porque si no es antinatural. Si no la relación, si todo sale muy bien, van a terminar rompiendo porque la chica se aburre o tú te aburres. Eso es lo que siempre pasa. Cuando tú llegues
1: al momento más feliz en una relación que tú dices, coño, o sea, qué, qué feliz me siento acá. Nunca me he sentido tan bien. Tienes que desaparecer por dos semanas. Claro. O sea, dices, ah, ya va, déjame, que se me quedó algo ya, ya va, ya vengo, voy al baño. Desapareces por dos semanas y vuelves y no das ninguna explicación. O sea, quizás te quedaste en tu casa, no sé, no, no, no. masturbándote todo Cuando el día. Cuando ella bajada.
0: te pregunta, ¿en dónde estás? Eso no es problema tuyo, ¿en dónde estás? ¿De qué? Yo siempre estuve aquí, ¿estás loca? Yo estuve durmiendo ahí contigo todos estos días, ¿cómo que? ¿En dónde estaba?
1: ¿Y en, y, ¿en dónde está Ah, sí,
0: pero ¿Qué? le grita. ¿En dónde estás? ¿De qué? Si yo estuve aquí todo este tiempo. Eres una maldita loca. Eh, <risa> mierda. ¿Y
1: esto se acaba la relación? Y bueno. No,
0: no se acaba. Ahí la tipa dice, bueno, me llamó eso. Pero como se fue por tanto tiempo, o yo estoy loca. O sea, ella tiene que... Ella cambia de opinión, así como que, no, yo tengo que man, mantener a este hombre siempre conmigo. Porque todo el sufrimiento que pasé cuando pensé que él no estaba fue demasiado grande, entonces...
1: Ya pueden ver que nunca hemos tenido una relación. Es evidente, ¿no? A los oídos de todos nuestros oyentes. Sí funciona, ¿no? Eso eh... yo
0: lo he escuchado <risa> mucho así que, bueno, que... No sé por qué uno en la universidad existen estas conversaciones así cuando hay mujeres presentes, ¿no? En donde las chamas por alguna razón quieren dar como que toda su filosofía. Estas chicas quieren eh, decirte así como que no, bueno, yo en todas mis relaciones he aprendido tal cosa. Y entonces yo ahora estoy buscando en un hombre como que algo totalmente distinto de lo que yo buscaba hace 3, 4 años porque tuve una experiencia así. Y yo lo que estoy pensando cuando escucho eso es que esto es un estupidez, eso sí que, so, lo que tú declaras, sobre todo en público y con tus compañeros de clase y tal, de cuáles son las cosas que te gustan, obviamente que tú no vas a decir, no sé, como que tus fantasías sexuales o las cosas así con gente así cualquiera. pues O sea, son cosas íntimas. Pero como que la, la conversación surge así. Así que, no, bueno, sí, eh, entonces yo no sé, a mí me gusta que un hombre haga exactamente esto y si no hace eso es aburrido porque a mí lo que me gusta y yo, y yo escuchando eso estoy que Qué es mentira, esto es toda una ficción. Eso siempre... ¿Tú, Tú qué vas a saber qué es lo que te gusta. Eso
1: siempre pasa y que... No, y que a mí me encantan los hombres así musculosos, que te traten bien, no sé qué broma, y llega el novio y es que si sí, un gordo así, sí. que es que si sí, el chulo, pues, la trate. Mira, perra.
0: No, yo lo que <risa> escuché en estos últimos días era así que una chama estaba diciendo así algo como que, no, bueno, es que cuando la relación es como que todo muy feliz todo muy cómodo, entonces yo me aburro. Entonces yo siempre estoy buscando como que... Bueno, en ciertas situaciones es bueno que el tipo como que te dé celos, <risa> pero que sea un tipo que lo está haciendo por su cuenta. O sea, que tú no, sé, no le tienes que pedir que la relación te como que más drama, sino que tiene que nacer de él. Y si no pasa eso, entonces llega un punto. Es que no es que yo solo me aburro, sino que él también se va a aburrir si no pasa nada. Así, pero como que toda una historia... Eh, y estas son chamas que yo pienso y que, ay, ¿tú cuántos novios has tenido? O sea, como que, ay, sí, sí. O sea, tú has tenido tanta experiencia, no sé, como con cuatro tipos distintos. O sea, no sé, como que estuviste que sí un año, dos años con cada uno para llegar a esa conclusión.
1: Tuvo un novio desde los 15 hasta los 18 y quedó completamente traumada Entonces publica, bueno, no sé, por alguna razón la gente de nuestra universidad utiliza todavía Facebook y ya ja, uno se mete a ver la información de lo que pone así por la universidad. Y todas las tipas publican puras cosas y que no, nunca olvidaré cuando me rompieron el corazón, nunca he sido la misma. No sé qué broma. Tal. Y tienen que ser 17. Y así que no, y tal, y que un hombre. ¿Y quien te va a romper hombres, el tal, corazón tal, a ti? Que, madre, que eso fue que si un tipo que te rechazó. Ay, no, que ni siquiera era su amigo. novio, era como que un tipo... Sí. <ríe>
0: con el que fue para una fiesta. Dije, sí, no, sí, pero, ¿no? En, pero en esa misma fiesta él, yo vi que se besó con otra muchacha. Y entonces yo desde ese día dije, bueno...
1: Yo tengo... Hay una lectura graciosa, un poquito racista, ¿no? Pero de un ¿Qué? amigo de nosotros que... <ríe> yo me acuerdo, no me acuerdo quién era el... Estábamos hablando de una actriz o de alguien que estaba ahí, pero y que, oye, mire, que está buena esta tip y tal. Y el chique qué asco, marico, es negra. Y que, no, no, qué asco. Y todos estábamos como incómodos porque su novia es negra. Entonces dije, ¿qué? Y él dije, una negra, marico. O sea, ¿ustedes les gusta de verdad eso? Y dije, sí, o sea, pero... ¿qué? No,
0: el ¿Qué? tipo se lanzó como que, que un que, discurso what? y que... A mí lo que no me gusta es una negra así, ¿por qué no? Porque ese color de piel yo creo que no cuadra. Una mujer así... Y yo todos como que en el fondo pensando y que... Ah, pero tu novia, o sea... No es negra, sí, oscura de África, pero tampoco es blanca, pues es que así como que, o sea, no sé de dónde vendría esa preferencia tuya si tu novia sí, de, o sea, de, de varios años no es blanca, entonces no sé de qué estás hablando, sí, pero el tipo hablando como si él fuera un nórdico, un tipo que sí si de Noruega, sí. yo que no sé de qué estás hablando si en Venezuela, que, o sea, si todo el mundo es... Mestizo, una cosa
1: No, y bueno, y uno ve cosas raras. Yo me acuerdo un... Ya no sé qué le pasó a él. No sé qué será de la vida, ¿no? De ese pobre hombre. Ah, él se suicidó. Bueno, eh, está bien. Porque el tipo era así en Facebook. Publicaba puras bromas. Y que las mujeres. Y que tal. Y que, o sea, el tipo era incel, así, pero... No,
0: es como que, ay, marico, qué incel, weón, dijo tal.
1: No, no o sea, era era incel de, lo, de verdad.
0: incel, pero los líderes del movimiento, los sí. que hacen los memes, no que los comparten, sí. sino los que los hacen. <ríe> que lo chique... No, y que porque qué los Virgin, los Chad y las Stacy. Y él tenía novia,
1: <ríe> y la novia le comentaba, es verdad, amor, y que es así, una cosa, y dije, ¿qué?
0: Y la cuestión es que la novia era que una de las mujeres más feas que han existido en la Tierra. Y sí, era que mucho. se veía que claramente le estaba un poco frustrado porque esa fuera su novia, pero no era su novia de 5 minutos, su novia desde que tenía 15 años y el tipo ya tenía, no sé, 22. Y era raro porque era como que la amaba, o sea, sacaba unas fotos y te amo. No, mujer. no la amaba. Eso es lo que hace un tipo cuando no consigue más nada y dice como que, bueno, ok, tengo que actuar así porque la tipa tampoco va a tener tan poca dignidad que yo no, que yo no voy a sacar nada y la voy a tratar como la mierda y va a seguir estando conmigo. Hay mujeres, hay mujeres así, pero tienes que tener ciertas técnicas para, manten, para mantenerlas ahí, pues. Pero él no era el que estaba haciendo eso, sino que él publicaba esas cosas pero bueno, o
1: sea... Así es, mi gente. Somos dos hombres heterosexuales con un podcast. Si no hacía Esto eso. Esto tiene que ser un podcast donde vamos a dar consejos de relaciones. Claro. Todo esto no es sobre Black Mirror. Entonces, sobre cómo tú No, no, no. Se va
0: a llegar a conversar sobre Black Mirror, pero yo, bueno, no sé si han visto las stories de los padres del cine últimamente, que si no las ven, bueno, son unos brutos. Que yo les dije ahí a ustedes que, bueno, a los que tanto escuchan el podcast como ven las stories, que yo les dije que yo iba a hacer stand-up comedy por primera vez. Y yo les dije, bueno, que vinieran a ver el show, que yo iba a hacer stand-up comedy por primera vez en un sitio de sushi que queda cerca de nuestra casa, ¿no? Y yo, ¿verdad? Cuando estaba llegando ese momento, yo estaba emocionado porque nosotros comenzamos a ir a ese sitio de stand-up comedy, ¿no? Que es algo como que se está volviendo súper popular, eh, el sitio en donde nosotros vivimos, porque por Instagram me sale constantemente publicidades de como que cualquier restaurante que tú conozcas, que queda cerca de aquí, todos, pero todos están haciendo estando comedy, pues. O sea, todos tienen una noche que si los miércoles. Y que noche, ajá, como que tienes esta oferta para que vengas y disfrutes, bueno, del comediante cualquiera. Están saliendo en todas partes. Entonces estaba uno que era súper cerca de nuestra casa, ¿no? Entonces nosotros fuimos unas cuantas veces y estaban estos comediantes ahí. Que, bueno, que habían varios que estaban nuevos en este mundo, ¿no? De la comedia. Que es un mundo que, bueno, que yo siempre he estado familiarizado con eso porque... Por internet, o sea, por YouTube, así, te salen todo tipo de comediantes O sea, una de las formas de entretenimiento más populares del día de hoy. Porque tanto por Instagram como por TikTok, por todo, como que todos los comediantes han aprovechado todas esas plataformas para publicar y esparcir todo su contenido. Y en Estados Unidos está, que bueno, el podcast de Joe Rogan, que es comediante y, bueno, casi que todos los comediantes de alto nivel, o sea, lo que, lo que cualquiera que sea medio famoso, tiene su propio podcast. Y como que, bueno, una cuestión que en todas partes del mundo, incluso aquí, bueno, Venezuela, también se está volviendo bastante popular.
1: aunque va a subir unos reels en los padres del cine haciendo comedia, pero la comedia verdadera, no lo que hacen hoy en día, el slapstick. aunque sigue así caminando y se mete un golpe, puras bromas así tipo Chaplin. Vos los tres chiflados. Podríamos hacer una cosa así. Eso es lo que vende.
0: Viajate en el tiempo, amigo.
1: Se hacen blanco y negro y todo, y eso, pues, y se dicen puras, ¿cómo es? Palabras así súper bestias, racistas, puros chistes, así de golpes, vainas Eso vendería.
0: Nosotros fuimos para ese sitio en donde hacen stand-up comedy y estaba chévere, pues. Entonces yo como estuve pensando así un tiempo en que yo también podría hacer eso porque todo el mundo me dice que soy muy gracioso. O sea, yo siempre hago chistes, siempre soy el alma de la fiesta. Cualquier parte que voy yo hago reír a todo el mundo. Entonces yo estaba como que, bueno, tiene sentido. Y yo eso... Conozco a muchos comediantes a través de YouTube. Yo soy un tipo que tenía el potencial, bueno, para ser una de las más grandes estrellas de la comedia mundial. Entonces yo le dije al anfitrión del show, que se llama Jordi, le dije que mira, bro, a mí me gustaría probar material en este show, ¿no? Y eso fue como hace tres semanas. Y entonces yo pensé que me iba a poner para el próximo miércoles, porque se lo dije el miércoles que fuimos a ver comedia ahí, y yo pensé que iba a ser para el próximo miércoles. Pero me puso para dos miércoles, o sea, en dos semanas, ¿no? Porque no sé por qué. Y entonces yo estaba practicando mis chistes así todos los días. Tengo una, una serie de chistes, sobre todo sobre gays. Ese es el tema que escogí así para mi exposición. El tema de los gays siempre es gracioso porque que dos hombres se den un beso es una de las cosas más graciosas que existen. Que dos mujeres se den un beso es una de las cosas más excitantes que existen. Entonces es como que eh, hay mucho para hablar y para burlarse y todo. Y parte del chiste era que yo quisiera ser gay, o sea, eso es lo que yo quisiera ser, de ahí venía la parte graciosa, pues, o sea, que yo he intentado muchas veces, he ido a muchas terapias en todas partes del mundo pagando toda la plata que ni siquiera tengo, o sea, me endeudé para que me convirtieran en gay y claramente no funcionó. Hay algo, algunos de ustedes que quizá piensan que sí funcionó, pero lamentablemente el resultado no fue el que yo quería.
1: Cuando yo dije, ah, o sea, piensa eso, pues, que es gay, que es ser gay, piensa algo así,
0: yo inmediatamente imagino a Juanqui. Bueno, es que la palabra gay significa feliz, y yo estoy muy feliz siempre, pero no es porque soy gay. Si fuera gay, sería más feliz todavía, y eso era lo que yo quería, y no funcionó, pero el punto es que yo le dije a este tipo que, bueno, que yo quería hacer unos chistes en su show, porque queda cerca de nuestra casa porque yo tengo mucho potencial para esto, porque soy una persona que puede hacer reír, o sea, yo puedo hacer feliz a los demás, yo tengo esa habilidad, pero si lo hago en un escenario, entonces lo puedo multiplicar por 10 millones, ¿no? Y entonces él me dijo y que, ah, ok, entonces quedas para el 14 de junio, ¿no? Entonces nos, nosotros el próximo miércoles fuimos al show y en ese show casi no fueron personas, habían como 8 personas incluidos nosotros, lo que hace que la comedia sea un poco incómoda porque entonces no hay... Eh, eso pues, o sea, como que el fondo que siempre hay en los stand-up comedy, que por lo menos alguien se ríe o sea, tú dices un chiste tiene que ser una, un chiste de porquería para que nadie se ríe, entonces, si hay un público decente, tú quizás dices un chiste un poco estúpido, pero como que te motiva que bueno, que por lo menos dos personas de las 30 se rieron, por ejemplo pero en, en este caso, con, ta, con tan pocas personas, los, los comediantes que fueron ese día, estaban un poco así incómodos, porque claro, o sea Incluso si hacían un buen chiste, habían como tres risas. O sea, no existía así como que ese ambiente cool que se crea en los clubs de comedia. Y entonces yo estaba un poco preocupado. Yo seguía practicando todos los días, pero yo sabía que, bueno, que, ok. También tiene sentido que si va a ser la primera vez que lo haces, tampoco es que lo vas a hacer frente a 100 personas. Pues es como tener sexo. O sea, si es la primera vez que lo haces, quizás lo hagas frente a dos, tres personas, pero tampoco serán 300. Entonces yo ahí... Eh, seguí practicando y tal, y cuando llegó ese día yo estaba así todo el día que me estaba dando que si un infarto, pues porque yo estaba así como que si era la primera vez y tal, entonces ¿qué es lo que pasa si no me salen los chistes como yo quiero, o si se me olvida uno o si cuando lo estoy diciendo, no sé, como que todo sale mal, como que bueno, esas cosas que uno se se comienza a preguntar y a reflexionar cuando estás nervioso, pero son unos nervios que tienen sentido, porque si es la primera vez que lo hace o sea, no es como si tuvieras nervios, no sé, por... Por hacer una pregunta en el salón. Una cosa así como que súper banal. dije, no, profesor. Y que no, es que me da nervios, Pero esto es que te vas a montar en un escenario y decir los chistes y toda la atención va a estar en ti. Entonces, no es malo que tengas nervios así. Porque, bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, los nervios no siempre son malos. Pero yo estuve así todo ese día. Pero yo estaba como que, coño, eso... Todo puede salir mal. Todo puede salir bien. O sea, no, no estaba sintiéndome tan mal así. O sea, yo estaba así como que en un equilibrio de emociones, ¿no? Y yo ese día, ¿verdad? Iba a ir yo solo porque yo le dije a Pablo que no fuera y a nadie de las personas que me conocen que fuera porque eso en, el, en, en, en la comedia, sobre todo cuando hay pocas personas, eso es como hacer trampa. Porque pero era
1: error que pudiste
0: cometer. En los pocos shows de comedia que yo he ido o que he visto así, o sea, que si por Instagram que hay como que una risa súper loca, cuando el comediante que publicó el reel, bueno, hace como que un chiste cualquiera, pero la reacción es increíble. Y yo estaba conversando eso con el anfitrión del show y él dijo que sí, pues, o sea, que lo que suele pasar es que cuando un comediante está empezando, Llena como tres mesas con sus amigos y pareciera que el tipo es un genio cuando lo escuchas, porque bueno, to todo el mundo se ríe. Pero resulta que los que se están riendo son el primo, la mamá, el papá, etc. Y eso es muy tonto porque bueno, así no vas a aprender nada. pues O sea, si tú llegas para un sitio sin saber nada porque es tu primera vez y todo el mundo se está riendo de cualquier cosa que tú dices, entonces queda como que un poco vacío, pues un poco barato porque tú no vas a aprender ¿Qué es lo que funciona o qué es lo que no funciona si está tu tío riéndose de todo lo que dices? Pues, o sea, no. aquí
1: sigue y sigue con la analogía de la primera vez sexual. No tiene eh, La primera experiencia sexual. Gente que te está viendo, gente que se está riendo. Gente que está ahí como que. <risa> ¡Mi sobrino!
0: Menos es que eso. Mi familia me estaba viendo mi primera vez que tuve sexo.
1: Eso se hacía antes. Era un acto bien.
0: ¿Qué antes, Juan? Bien bonito. Se bien. hacía ahorita. Se hace ahorita. Mm. A mí me lo hicieron pero no es con una mujer, es con los animales de la granja. Mm. Y la cuestión es que yo les dije a todos que no fueran, ¿no? Y entonces yo ese día, cuando estoy caminando hacia el sitio, yo tengo en mis audífonos la canción esta de Eye of the Tiger, yo estoy así como que, bueno, listo, esto es como si fuera una pelea de boxeo. Yo llego ahí, estoy así como que todo emocionado, pero me monto y voy a ser un, una estrella, pues todo va a salir bien. O sea, está tratando de motivarme a mí mismo, ¿no? Y ese sitio es como que, bueno, es como que tú lo puedes ver desde lejos, ¿no? O sea, están como que un, rest, un restaurante sushi que tú lo ves como que desde el principio de, de la calle. Y afuera están puestas todas las sillas y las mesas en donde se sienta la gente para ver el show. Y yo estoy dando la vuelta a la esquina, ¿no? Así todo emocionado y caminando como si fuera un gángster. Pues. Yo estaba como que, no, o sea, yo para que esto funcione me lo tengo que creer. Y yo llego ahí y inmediatamente cuando cruzo la calle veo que no hay nadie. O sea, que yo ahí... Nosotros dos hemos ido como tres veces antes de esta, ¿no? Y cuando yo estoy pasando por ahí veo que, bueno, las otras veces quizá veías, no sé, como dos tres mesas llenas, ¿no? En este caso no hay nadie. Y yo cuando veo, dice que no, no puede ser, o sea, qué caras, o sea, qué está pasando, ¿no? Entonces yo entro para el sitio y veo que todo el mundo está en crisis. O sea, está el anfitrión conversando con los empleados del sitio, sí, pero como si, bueno, eso, están pasando por una situación bastante complicada. Así como que no que no entiendo, y el anfitrión me dice a mí que bueno, no tenemos ni una sola reserva, no es que hay alguien que nos dijo que iba a venir, o sea, estamos así en cero, y que mierda, entonces yo lo que hago es que pido una cerveza con la esperanza de bueno, quizás llega más gente, porque todavía no era la hora del show, el show comenzaba a las 8 y eran como las 7 y 45, y yo estaba diciendo bueno, quizás llegan no sé, como 4 o 5 personas y ese será el show, porque qué carajo, ¿no? Y yo subo al sitio en donde se reúnen los comediantes como yo para conversar antes del show, ¿no? Y ahí me encuentro a los demás comediantes que eran los que iban a participar. Y bueno, claro, todo el mundo está así como, como con ese ánimo, así como que ¿qué coño? no sé sea, ¿qué está pasando aquí? Porque eso, pues, o sea, eso como que me desmotivó completamente cuando yo llegué así, porque cuando no ves a nadie, o sea, completamente en serio, y yo, qué maldita sea. Y eso también tiene que ver con la gente que escucha el podcast, porque yo sé que sí. de los que escuchan el podcast, que viven aquí, deben ser, no sé, como 10 personas. Si hubieran ido todas esas 10 personas, hubiera sido épico. Y las hubiera conocido por primera vez y tal. No sé quiénes sean, porque la cuestión es que... Cuando uno sube cualquier historia así... Ves que la mayoría de personas que escucha el podcast todo el tiempo... Que yo sé quiénes son, porque son los que están siempre en Instagram... Que ven todo y reaccionan y tal. Creo que ninguno es de Venezuela. No de la ciudad en donde nosotros vivimos, que es la capital del país. Sino del país y ya. Entonces yo, claro... Puse esas cosas por Instagram como que pensando y que bueno, no sé, quizá vienen como tres personas, pero no vino nadie. Entonces yo eh, me puse a conversar con los comediantes que estaban ahí ese día, ¿no? Que yo cuando estaba pensando en cómo iba a hacer ese show, yo sí pensé que iba a tener un público más o menos grande porque resulta que uno de los comediantes que estaba pautado para ese día, el tipo en Instagram tiene 80 mil seguidores. O sea que mm. muchísimo. Y yo cuando vi eso, yo me tranquilicé, que, o sea, que me di cuenta de eso como un martes, o sea, que el show fue el jueves, y yo cuando vi eso el martes, yo estaba como de, coño, o sea, si este tipo tiene 80 mil seguidores, y son casi todos de Venezuela, porque el humor del tipo es que si venezolano 100%, o sea, escrito para las personas que, bueno, que hablan con este acento, y con puras referencias a los temas de aquí, pues, o sea, que así que, si lo escucha una persona en cualquier otro sitio, no le entiende. Y este tipo si tiene 80.000 seguidores, yo pensé que bueno, con que vayan 20 personas que lo siguen a él de los 80.000, estamos listos. Entonces yo ese día, yo no se me pasaba por la cabeza de que iba a haber poco público. Yo pensé como que no, esto va a estar full. Pero llego y no hay nadie. Entonces bueno, esa noche fue extraña porque lo que hicimos fue quedarnos conversando ahí entre el anfitrión, que el tipo está así en crisis, pues él como que no, es que no entiendo esto. Esta es la primera vez en los dos años que llevamos haciendo estos ciclos de comedia que nos quedamos sin público 100%, o sea, lo menos que hemos tenido han sido, bueno, no sé, como que unas noches en donde apenas vienen 8, 9 personas pero que no venga nadie y que tengamos que cancelar el show el tipo estaba así como que medio deprimido y vaina eh, Kelly que no, es que yo les voy a brindar la comida a ustedes porque vinieron y están perdiendo el tiempo a los otros dos comediantes porque yo les dije que no, bueno yo vine así de invitado y no, eso no, quiero que me brinden ni nada entonces lo, lo que hicimos fue conversar ahí todo ese tiempo y bueno, yo aproveché ahí como que para decirles más o menos cuáles eran mis chistes y tratar de hacer a la gente reír en ese formato que era así que bueno, que estaba un poco desmotivado porque yo tenía todos mis chistes preparados para ese día y los tenía que decir entonces yo traté de eso pues no sé como que de estar haciendo chistes así todo ese tiempo porque yo estaba no qué chimbo es que es que iba a llegar a decir todo súper preparado emocionado y no funcionó pero eso pues o sea si es una cuestión de para reírse pues o sea con puro comediante si te pasa algo así es como que más gracioso todavía porque tú ves a todo el mundo deprimido pero es chistoso porque bueno porque iba a ser mi, prim mi primera vez haciendo stand up comedy y llegas a ese sitio y todo el mundo está así como que súper triste y súper... Es una situación extraña a la cual normalmente uno no tiene acceso. Que es que no, bueno, que tú ibas a ir a un show de comedia al que literalmente no fue nadie y entonces vas como que eso para conversar con los que iban a formar parte del show y todos están ahí bueno como que teniendo unas conversaciones así preguntándose todas las razones posibles por las que no fue gente y que no es que llovió todo el día y no es que hoy hay béisbol y no es que yo ayer eh, vi que a otro sitio también está pasando lo mismo que ellos iban a hacer un show de comedia y tampoco le fue nadie y este otro sitio y los tipos bueno como llevan haciendo comedia por un montón de tiempo también estaban conversando y que no, es que yo me acuerdo hace 10 años cuando yo me presenté en no sé qué bar y habían 7 personas, pero fue divertido, así como que contando todas las anécdotas del mundo.
1: A mí me da risa que yo estaba súper preocupado y que, ah, o sea, ¿qué habrá pasado? ¿Será que ya hizo el estando? ¿Cómo le fue? Y me metía en las stories de todos los que estaban y nadie publicaba nada y yo, coño... Qué raro, porque siempre están ahí que sí, publicando vainas en las stories y así, un show. Sí,
0: y cualquier cosa que pasa la sí. publica mil veces, fotos, videos,
1: todo. Y dije, coño, ¿qué habrá pasado? Y entonces eran como las once y media de la noche y Juanqui que si no respondía. Y dije, coño, ¿será que este marico le, enojo, le fue mal? De hecho, no sé. Se volvió mierda. <risa> y Caral. se volvió mierda y se desmayó ahí. Y dije, coño, pero hay que, o sea. Estás loco. Yo después dije, no, ¿será que el tipo hizo una vaina tan ofensiva? que no subieron ninguna story, no subieron nada y que no, no, de eso sí Ay, que y de todos nos ofendimos
0: se canceló el show luego de que él abrió porque no, bueno, todo sí, lo que o sea, dijo que todas las personas que estaban en el público se fueron luego de escuchar la vaina y todos y es
1: que hijo de puta, y que me hiciste vomitar sobre la vaina así puede ser, porque eran unos
0: chistes tan enfermos y tan crueles y tan sádicos
1: no, y entonces hay que llegó y dije, ah bueno, hay que ajá, al fin ya llegó, vamos a ver qué pasó tal
0: y que ajá, y que qué tal, pero llegó como a las once y media casi las doce, y dije, no, no fue nadie en ese caso, bueno, tienes dos opciones Si te tomas todo lo que pasó en serio Pues está muy mal Porque tú tienes una cuenta de Instagram De 80 mil personas Y resulta que no puedes motivar a nadie A ir a verte, lo cual es terrible Entonces tú puedes tomártelo así A la negativa O puedes reírte de toda la situación Que si sí es graciosa que tú ibas a hacer un show Y no fue nadie Y bueno, tomarte todo a chiste Y disfrutar la noche, que fue lo que yo hice
1: No, Juanqui, no en ese contexto, en todo Estás en un funeral, ríete. Ya qué coño. Yo me río. Está, no sé, el, 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 tu novia quiere romper contigo. Ríete en su cara. púrlate a ella. ¿Importa? Y yo
0: ya cuadré todo porque parece que no va a haber comedia en ese sitio esta semana. Porque supongo que pasaron por un trauma y están viendo qué es lo que van a hacer eh, para remediar la situación. Y entonces yo ya hablé con otro tipo para que el próximo jueves haga estando comedy en otro sitio que... Por Instagram siempre se ve que tienen público, que se llama Cheers Factory, o sea que está más hecho para estando comedy y como que tiene un público que sí va a ver exactamente eso. O sea, es como que. Yo quiero ir. Tienen. No. Tienen a una clientela ahí, bueno, que siempre está pendiente del nuevo micrófono abierto, porque bueno, yo estoy en el nivel como nunca he hecho esto antes, de todo es micrófono abierto. Y esos dicen que son los peores shows. Porque claro, las personas que van les tiene que gustar mucho la comedia porque están conscientes de que la mayoría va a, van a ser una mierda. Porque si son gente que está en sus primeras veces, no vas a ver un genio de la comedia ahí, sino que bueno, como que te puedes reír un rato, pero te tiene que gustar mucho la cuestión porque no va a ser nada excelente. Y ahí es que yo me voy a llegar para ver cómo funciona la cosa. Tengo unos chistecitos ahí, me dieron de 5 a 7 minutos. Y en ese sí hay público, entonces bueno, puedo ver cómo me va con todo y yo soy como el Robert De Niro en la película esa de King of Comedy ¿sabes? soy un tipo así un tipo que quiere hacer eso su rutina pero no lo dejan y está persiguiendo el productor hasta que al final bueno comete unos crímenes para que lo dejen hacer su comedia y resulta que el tipo es tremendo comediante, entonces yo quizá pueda hacer eso también, pueda convencer a alguien a través del crimen, el secuestro y la tortura de que me dejen hacer mi comedia y si funciona bueno, va a estar bastante interesante y divertido, no sé si vaya a funcionar pero para ese puede es ir camino. Yo voy a compartir el póster y todas esas cosas cuando lo cuando lo suban.
1: No, son unos falsos. No sube una vaina, y, no, no, tal, no le dan like, no se llegan.
0: No, es que eso fue lo que yo vi que la mayoría de la gente así más fiel al podcast que yo conozco, uno en Perú. Unos están en Perú, otros están en Argentina, otros están en México, otros están en Colombia, otros están en Uruguay. Entonces, bueno, obviamente es imposible. No es práctico que todas esas personas se lleguen a un show de comedia en Caracas.
1: No se preocupen que pronto vamos a volver a ser hermanos...
0: No creo que funcione así. ...de la
1: República. Vamos a hacer la Gran Colombia. Ustedes de todo el continente. Solo para que ustedes puedan asistir a algo, nos podamos encontrar, podamos... Un fan meeting. Hacer un meet and greet. Por eso es que Bolívar hizo todo lo que hizo.
0: Hay que ver qué tal funciona. O sea, yo creo que... Quizá puede asistir una o dos personas que sí viven aquí, pero vamos a ver. Ya tuvieron ese primer aviso. Quizás Conocimos
1: se... unas fans esta semana. Quizás
0: se están acostumbrando, aclimatando ahí.
1: Y... Conocimos unas fans de 15 años en la iglesia. Está bien. Fue un poco incómodo, pero fue un momento histórico también. Primera vez que nos pidieron una foto. Aunque nos <risa> dieron su historia y no nos seguían. Así que, ajá. No, o sea, no nos dieron su Instagram personal. Ellas, oh, bueno. ellas tenían una página de Instagram. Ya ahí se no jodiste qué. con eso que ah.
0: dijiste,
1: ¿no? Olviden todo lo que... Les, les
0: pediste su Instagram.
1: No, no, en verdad, su mamá, creo que era la que escuchaba la mamá. No voy a hacer más comentarios porque me ha ahogado. La
0: mamá quizá sí nos sigue y a través de esa cuenta... Bueno, es que eso. Nuestros padres nos dijeron que ellos van a la iglesia todos los domingos. Nos dijeron, y que no, es que ustedes tienen unas fans ahí. Y, es que, y que no, sí, unas chicas que nos dijeron que... Ellas escuchan su podcast y yo estoy que qué. Entonces como nosotros fuimos a la misa el día del padre porque eso era lo que quería mi padre, que es bastante católico. Entonces nos presentan a estas muchachitas y yo cuando las veo yo estoy que bueno, ellas máximo pueden tener 15 años, no sé cuántos años tienen. Pero yo dije, que bueno, que yo sepa esas personas así tan jóvenes no escuchan podcast. Entonces me pareció extraño porque era como que, bueno, no sé, seguirán la, la cuenta de Instagram, pero eso de que no, que nos queremos tomar una foto con ustedes me pareció extraño porque era que, bueno, no sé qué podcast escuchen ustedes y sobre todo ni siquiera deberían escucharlo porque esa vaina, <risa> bueno, está lleno de groserías, de estupideces, de vulgaridades, que bueno, a los 15 años creo que es mejor que, no sé, que veas puro MrBeast. Bueno, que a los
1: 15 eso es como lo más común, o sea, porque eso es tipo soap, la gente se lo olvida, la gente que, no, los niños, hay que protegerlos a toda costa, pero ah, bueno, al menos mis amigos, todos, cuando estábamos en sexto grado, como a los doce, éramos igualitos así, tipo sol, por pero esos son malditos.
0: niños de 15 años, niños de 15 años, no creo que les guste mucho, no sé, los chistes vulgares así, y ¿Qué mierda? esas cosas. Ah, bueno, antes de hacer la transición a conversar sobre Black Mirror, les puedo contar una historia que estaba leyendo en la Biblia. Que estaba muy interesante. Yo se la conté a Pablo.
1: Mucha gente la conoce, por cierto. Yo lo comenté en la universidad y todos La historia de Lot. Y dije: Todos uno sabe. exactamente gente.
0: O Será dos personas que te dijeron eso.
1: Pero... Todos todos en el salón. Todos dije: La bueno, historia de Lot. En claro". el salón de tres personas. No, no. Eran como 80. O
0: Esa gente que la conoce así debe ser la profesora y dos mágicas. Ah, no, sí, claro. Pero. La historia de Sodoma y Gomorra no es la historia de Lot, para empezar. Lot es el hijo del hermano de Abraham. Y resulta que yo estaba leyendo la Biblia, ¿no? Eso como toda persona sana y buena de este mundo. Y me encontré con algo que me llamó la atención, pero yo estaba como que, ay, ¿qué carajo es esto, no? La historia de Sodoma y Gomorra, que todo el mundo la conoce como la historia en que Dios decidió destruir una ciudad, lo cual es extraño porque hace unos cuantos capítulos en ese mismo libro de la Biblia, que es el Génesis, el primero... Este dios dice que nunca va a destruir otra vez a la humanidad. O sea, luego de todo lo de Noé, del diluvio, en donde el tipo dijo que toda la humanidad estaba podrida y que los iba a destruir a todos de un golpe para comenzar de nuevo, el tipo al final de esa historia dice que, bueno, esto ya no lo voy a volver a hacer. Pero luego, no sé cuánto tiempo luego, unos cientos de años después, el tipo dice como que, no, bueno, esta ciudad yo he estado recibiendo tantas quejas que la voy a destruir. Y eso me llamó la atención a mi vida. Tantas quejas. O sea, ¿quién le manda quejas a Dios? O sea, de, de, ¿de dónde vienen las quejas? De las personas que rezan y le dicen que esta ciudad está llena de pervertidos. cansado. O me todos los días. él tiene como que ángeles que se meten en los pueblos para ver quién se porta bien o mal. No sé de dónde vienen las quejas, pero los mismos tipos le dicen y que no, pero ¿qué pasó? Y él le que no, es que he recibido tantas quejas de este sitio como si fuera un restaurante. Pues, y que no, es que lo tengo que clausurar. Y con clausurarlo es que va a destruir toda la ciudad. Bueno, si en un restaurante sodomizan
1: a los clientes, bueno, tiene sentido, ¿no? Que...
0: No sé si ustedes que escuchan saben qué es eso de sodomizar. La palabra significa meterle algo en el trasero a alguien. Que eso es lo que hacen <risa> los trasero. gays. Que eso es lo que hacen los gays, ¿no? Entonces, la historia, el mensaje de la historia es los gays son malos y hay que matarlos a todos. Ese es el mensaje. Y la cuestión es que cuando pensado, Dios le dice a Abraham y que no, mira, voy a destruir esta ciudad. Y Abraham le dice que no, ¿cómo vas a hacer? Pagar a justos por pecadores, no puede ser, estás loco. Si existieran 50 justos en ese sitio, lo destruyes. Y Dios dice que, ok, si existen 50, no lo voy a destruir. Y Abraham y que, ah, pero si faltan 5 para llegar a esos 50, lo destruyes igual. Y Dios está que, ok, si existen... 45 justos, no lo voy a destruir y Abraham, bueno que eso ya en este punto pareciera como si fuera un sketch de comedia que están haciendo porque le dice que, ay si ¿sí hay 40, y Dios dice que, ok si hay 40 no lo destruyo, y él dice que, ah no disculpe que insista, pero ¿qué pasa si solo hay 30, y Dios dice que, ok, si hay 30 lo voy a hacer, Así, pero claro que Dios cuando ya estás leyendo la respuesta suena cada vez más frustrado así es como habrá pasado en la vida real y este Abraham le dice que, bueno, eh, lamento tener que volver a decirlo de nuevo.
1: Ya, sé, cállate. sé que me estoy
0: poniendo fastidioso, pero ¿qué tal si hay 20? Y Dios dice es que, ok, si hay 20. Y el tipo dice, bueno, última vez. Yo sé que ya me estoy pasando de la raya porque yo soy un perdedor y tú eres Dios y eso. Pero, ¿y si hay 10? Y Dios dice es que, ok, la última. Si hay 10, no destruiré la vaina. Si hay 10 personas que son justas, no voy a destruir nada. Y ese es el trato, ¿no? Y entonces este dios, para revisar la ciudad, manda a los ángeles. Y van dos ángeles para Sodoma y Gomorra para encontrar a unos supuestos diez justos. Resulta que en esa ciudad vive este muchacho Lot, que es el hijo del hermano de Abraham. Que bueno, que él se fue de viaje con él, ¿no? Y ahora vive en este sitio con sus hijas. Y resulta que el tipo ve a los dos ángeles. Y él se postra, se arrodilla frente a ellos y le dice, ¡Oh, ángeles! ¡Ay! ¡Ay! Ustedes han llegado aquí y ustedes son tan hermosos y ustedes son lo más genial que existe, son los que trabajan para Dios. Quédense en mi casa esta noche, yo les voy a dar comida y todo. Y los ángeles le dicen que no, nosotros nos vamos a quedar durmiendo en la plaza. Que bueno, no sabía que los ángeles necesitaban como que acomodaciones así, pero entonces el tipo les insiste y los ángeles dicen y que bueno, ok, dormiremos en tu casa. Y van para la casa de él y comen y eso. Pero llega un punto que como que le están tocando la puerta de la casa a Lot. Y, o sea, pero como que un grupo de personas, ¿no? Y los tipos le gritan desde afuera y que, mira, nosotros sabemos que aquí adentro están esos dos farasteros que entraron para el pueblo. Así que exigimos que nos los des para nosotros abusarlos. Y dentro del contexto de la historia, uno sabe que abusarlo significa que los van a violar. Y está ahí que, bueno, ah, este pueblo que van. o sea, están tocando la puerta al tipo y que no, que es que los vamos a violar. Ni siquiera lo esconden, o sea, se lo exclaman así. Y entonces sale nuestro amigo Lot de su casa y cierra la puerta detrás de él y dice que, miren, este es el trato. Resulta que yo tengo a dos hijas que todavía son vírgenes. Entonces, si quieren, yo se las traigo aquí y ustedes pueden hacer lo que quieran con ellas. Ya que,
1: buscando cobre y ya
0: que yo le di mi hospitalidad a esos dos forasteros que ustedes están nombrando y no se los puedo traer. Y los tipos le dicen, no, ¿qué hija es un carajo? Nos traes a lo que nosotros queremos. Tú eres un forastero aquí y tú no tienes derecho. Y, no, o sea, no entiendo la situación pero cuando...
1: Gracioso. Ya me da risa esa respuesta. O sea, la, lo más instintivo que se le ocurrió a este tipo fue que, no bueno, no se violen a estos extraños ángeles que acabo de conocer aquí que ni siquiera sé si se pueden violar ¿Tú podrías violarte un ángel? ¿no? Claro que se puede, güey. Tío, ay, qué marico.
0: Qué coño. Y que, bueno, yo mandé a los tipos al pueblo a ver si conseguían a personas justas. Se los violaron. Y lo primero que iban a hacer es que se los iban a violar. O sea, ya ahí por eso... Se da una orgía ahí. Dios dice como que, bueno...
1: Y el tipo, lo primero que se le ocurre, pues, la solución a esto no es orar y que Dios, por favor, ayúdanos a que no nos violen a todos aquí. El tipo dice, no, no, tranquilos, tranquilos. Yo les traigo mis hijas vírgenes yo las tengo justo es que, preparado para es gracioso porque cuando yeah, tú lo vale, lees vale. bueno
0: que esto no es inventado tú lo puedes ir a leer si quieres te vas al Génesis y comienza en el capítulo 18 el tipo llega para eso cuando es, escucha que están los tipos afuera el tipo sale inmediatamente y no trata de negociar <risa> no trata de decir que no los ángeles no están aquí no hace más nada sino que lo primero que hace es y que no mis hijas son virgenes no todavía yo, ¿qué, <risa> qué es esto weón
1: lo gracioso <risa> es que seguramente que si ese día no sé eh, la hija estaba cocinando la comida una broma así y, no sé, le hizo los huevos como el bicho no quería, los cocinó un poquito así más, que sabes que la yema se pone dura, uh -huh. y el tipo y que maldita ya te vas a enterar ya vas a ver lo que voy a hacer
0: no se lee... primera vez que me ofrezcan
1: a alguien so sodomizar aquí a alguien, ustedes dos van de primera se en la le lista?
0: quemaron unas tostadas y dije, ah, mira, ¿te te gusta desperdiciar eh, ah, comida sí. te jodiste y entonces cuando pasa eso, a este lot lo arrastran dentro de la casa Los Ángeles y cierran la puerta, ¿no? Entonces Los Ángeles obviamente ya llegaron a una conclusión y le dicen a él que mira bro, tú toma a todas las personas que viven en esta casa que las vamos a perdonar porque bueno, nos dieron refugio. Y entonces ustedes salgan corriendo de aquí y vayan para las montañas. Llévate a todos porque resulta que él vivía ahí
1: con sus hijas y con los esposos de sus hijas. Eso fue lo más decisivo para Los Ángeles y que coño mira,
0: él está dispuesto a entregar a sus dos hijas vírgenes. Claro. Entonces es un tipo bien justo. Entonces ese Lot le dice a los esposos de sus hijas y que mira, que Dios va a destruir esta ciudad. Vengan conmigo. Y los idiotas se quedan ahí porque pensaban que él estaba bromeando. <risa> y eso sale textualmente ahí. Que no, los tipos se quedaron atrás porque pensaron que Lot estaba bromeando. Y que bueno, como que todos los que vienen en ese pueblo son retrasados. <risa> que, no es que son dos ángeles los que están en la casa. Bueno, y eso, vives en tiempos bíblicos. O sea, que Dios sí. se aparece todo el tiempo y vas a dudar de una cosa así. Y entonces este Lot le dice a los ángeles que le dijeron que saliera corriendo o que si para las montañas, él les dice que mira, pero a mí no me da tiempo porque ustedes me están diciendo que van a destruir la ciudad ya. No me da tiempo de llegar a las montañas. Así que me, me voy con mi esposo y con mis hijas a ese pueblo de allá. Y los ángeles le dicen y que bueno, perfecto, anda para el pueblo de allá. Ese tampoco lo vamos a, a destruir porque tú estás ahí. Y el tipo va para ese pueblo, ¿no? Y lo que te dicen es que los ángeles, es que, ok, vayan para el pueblo, pero no se les ocurra voltear, ¿verdad? Pero como que se lo dicen, como eso. Sí, como, si casualmente. Yo, como si yo le digo a alguien y que, mira, Pablo, no sé, vete para allá y no mires atrás. ¿Qué significa eso? Significa ver rápido, ¿no? Sí, o sea, metafóricamente. Ah, ok. Si yo digo no mires atrás, no te estoy diciendo que literalmente no mires atrás, sino que simplemente ve para allá sin pensar en más nada pues ve directamente para allá pero resulta que lo que pasa es que Dios comienza a hacer que en ese pueblo llueva azufre para que se queme completamente, o sea cae azufre desde el cielo para que el pueblo ese de Sodoma y Gomorra se queme por completo ¿no? pero entonces resulta que la esposa de Lot se le ocurre voltear cuando está pasando eso, cuando los ángeles le dijeron que no lo hiciera pero se lo dicen casual, o sea si tú quieres decir eso y que mira no se den vuelta. Resulta que si se dan vuelta, se van a morir. Si les hubieran dicho eso, los tipos no se dan vuelta. Pero los tipos sim simplemente le dicen, eh, vete para el pueblo que tú estás diciendo que vas a estar seguro y no mires atrás. Solo le dicen eso. Y resulta que la esposa de Lot como que tuvo curiosidad y cuando escucha toda la destrucción atrás, bueno, que cualquiera se voltearía porque estás escuchando que se está quemando toda una ciudad, ella volteó y al voltear se convirtió en una estatua de sal. Que no sé cómo es posible una estatua de sal, no sé cómo funciona
1: eso. Eso es normal, eso es algo... Lo gracioso es eso y que, mira, no voltees o te vas a convertir en una estatua de sal. <risa> o sea, no costaba que ver, eran como dos segundos más. No me madre. podías decir eso.
0: <risa> si te volteas, te vas a convertir en una estatua de sal. Ah, ok, gracias por la información. Pero fue que no, vete para ese pueblo y no mires atrás. Ah, ok, eso es lo que... O sea, es metafórico, no mires atrás. Y entonces ahora, amigos, claro, tenemos una situación muy, digamos, curiosa, ¿no? Nuestro amigo ha escapado de la destrucción total y, bueno, está por ahí. Ajá. Ahora vive él con sus dos hijas, ¿no? Pero él dice que no se siente cómodo en ese pueblo y se va a vivir con sus dos hijas en una cueva cerca de ahí. Entonces llega un punto que el tipo está deprimido porque, bueno, destruyeron la ciudad en donde él vivía. Y el tipo se convierte en un borracho y el tipo bebe todos los días y está así como que, bueno, en un momento un poco oscuro de su existencia, ¿no? Y en la Biblia te ponen un párrafo que dice que la hermana mayor, ¿verdad? De las dos hijas, dice que, mira hermana, eh, resulta que, claro, destruyeron la ciudad y en esa ciudad estaban nuestros esposos y aquí cerca no queda ningún otro hombre que esté con nosotras. Así que, ¿qué tal si nosotros tenemos sexo con nuestro padre para que nuestra línea familiar pueda sobrevivir, y claro la hermana menor le dice, bueno, perfecto y entonces dice en la Biblia que ellas emborracharon a su padre hasta el punto que estaba desmayado y cuando estaba así, las tipas bueno, primero la hermana mayor tuvo sexo con su padre, ¿verdad? y la noche siguiente <risa> le dijo a la hermana menor y que mira, ahora es tu turno ya yo tuve sexo con él y la tipa va y hace lo mismo la noche siguiente, emborracha al padre hasta que se desmaya y tiene sexo con él.
1: Ay, me doy risa cuando Juanquil leyó eso. Que que <ríe> Le dejé ese párrafo y palabra de Dios. ¿quí? Gloria a ti, Señor.
0: <ríe>
1: Toda la iglesia. ¿quí? ¿Y qué? ¿Qué?
0: No, entonces dice que, ajá, gracias a eso es que ella fue madre de fulanito. Y ahí, bueno, es que nacieron todas las personas que son parte de esta tribu. Y en la, en la, en la explicación de eso te dicen y que no, bueno, es que los judíos que escribieron esto... Como que lo pusieron así para que esos tipos que odiaban eh, tuvieran ese origen tan desgraciado. Así como que para decir y que, bueno, los padres de tu tribu, ¿verdad? O sea, los que te dieron a luz a ti, fue una tipa que emborrachó a su padre y tuvo sexo con él mientras dormía. Así comenzó tu tribu. Y la tuya también. O sea, fue con dos tribus distintas.
1: Es que a mí lo que me parece grandioso de esa historia es que todo es como que un insulto elaborado. Usan la Biblia para trolear. O sea, utilizaron la Biblia y que, mira, tú eres tan hijo de puta que voy a utilizar la inspiración de Dios para escribir así el origen de toda tu familia. O sea, eso y que, no, hijo de puta, eh, no sé, coño, tu madre, esto es llevar el insulto y que, no, o sea, no es únicamente que, ajá, tu mamá es una puta, sino que tu mamá emborrachó a su padre y ahí, ajá, la desvirgó, tuvo sexo con ella y así nació toda tu tribu. O sea, y no solo esa, la otra también, la otra era la hermana menor. Y todo fue porque el tipo, no sé qué broma, incluso incluyeron eso de que el tipo, y que bueno, sí, te dejo mis dos hijas para que las viole. O
0: sea, como que toda el, la historia la puta. escribieron con el propósito y que mira, eso es como que la versión multiplicada de que yo te dije que tu mamá es una puta, y que no, no, no. Tu mamá es una, una puta. Yo escribí toda una historia sobre que todos los clientes de tu madre eran unos drogadictos. Y entonces de alguno de esos clientes naciste tú. O sea, tu mamá era una puta, pero como que en el grupo de gente más pervertido del mundo. O sea, que si puro enfermos mentales. Una puta de crack. Y de ahí naciste tú. pues O sea, y yo escribí todo un libro de cómo fue que violaron a tu madre y de ahí naciste tú. Así, o sea, pero y ese libro se mantuvo como el documento más importante de la historia. Pero con todos los años. personajes y tal, con arcos de personajes y todos para que tú sepas cómo fue que tú naciste como un maldito hijo de una prostituta y un drogadicto. Y bueno, creo que eso no era necesario. Creo que con insultarme era suficiente. No tenías que escribir toda una historia de la voluntad de Dios para insultarme. Creo que ya con lo que me dijiste de que mi, mi mamá es una puta ya estaba bien.
1: No, Juanqui. Una cosa es eso. Ah, tu mamá es una puta y tal. Pero si tú en verdad, o sea, eres un tipo, como digo, de extremo, tú dices, no, ¿sabes qué? Te voy a escribir en la Biblia. Lo que yo me sorprendí más y...
0: es que yo he visto ese video porno varias veces. Mm. Incluso el porno japonés, que es el que tiene más variedad en temas y todo, existen literalmente 10.000 videos en donde es como que, no, mira, que el padre, ah, mira, llegó la hija del colegio, hola, ¿qué tal? <risa> ah, no, eh, llegó con unas amigas y van a tener una pijamada, ah, qué loco. Eh. Y entonces cuando todas se van a dormir, llega el padre y todas están ahí como que dormidas y tal. Entonces la cuestión es que van a tener sexo, pero como que escondido. Y lo interesante es que el tipo, son casi cuatro que están en una pijamada y el pervertido del padre se las va a coger a todas, una por una. Y todas van a actuar como si no <risa> saben lo que están pasando, porque si lo notan es como que un tabú, pues, como que Ay, mira, como que se pone incómodo. Entonces, el juego, la dinámica del video porno es que él se las va a coger a todas una a una y las otras van a fingir que no lo están viendo y como que todas quieren estar con él, pero no lo querían decir, sino que solo lo pueden hacer en privado. O sea, es como que ese tipo de historias.
1: Y como con todo en la vida, la gente no sabe hasta dónde llega la influencia de Dios. La gente no sabe que la Biblia es el documento del cual se basa todo. O sea, ese género del que habla Juanqui viene de ahí.
0: Todo es un reboot. Yo no sabía que todos esos videos porno estaban basados en esta historia de la Biblia en donde estas tipas emborrachan a su propio padre para tener sexo con él. Yo no sabía que... O sea, esa historia exactamente así no la he visto. O sea, he visto variaciones. Así que bueno, eso de que padre tiene sexo con hija, lo he visto mil veces. Pero el que no he visto es ese, pues. Qué mierda. El que no he visto es ese exactamente de la Biblia, que bueno, que las hijas emborrachan al padre hasta que esté desmayado y ahí tienen sexo con él. Ese no lo he visto. Pero he visto variaciones. O sea, claro, debe existir un video porno original que fue el que adaptó esa historia exactamente igual. Y de ahí nacieron todos los demás. Pero es de la, bueno, está ese, ¿no? Pero está el de las hermanas pervertidas. Siempre hay varios de las hermanas pervertidas. Que son las hermanas que se quieren coger o al papá o al hermano y hacen como que toda una conspiración para que la vaina suceda.
1: Bueno, amigos, eh, la Biblia es importante, es importante que la lean, es importante que la analicen. Y bueno, creo que ya es momento de hablar de Black Mirror.
0: No, es que hay otro tipo de video, ¿no?
1: Donde... <ríe> ah, <ríe> es momento de hablar de Black Mirror, pero bueno, una pausa para regar una flor y volvemos.
0: Black Mirror, una serie que ha cambiado la historia muchas veces, que ha tenido un impacto cultural totalmente increíble y que yo he visto con cuidado. Yo soy uno de los fans de Black Mirror más intensos que han existido. Yo he escrito muchos artículos sobre las influencias filosóficas de Black Mirror, de la tercera temporada, que bueno, que era la temporada que estaban pasando, cuando nosotros nos suscribimos a Netflix por primera vez en la historia, que eso fue en el 2016. Nosotros somos fieles suscriptores de StreamBerry, o sea, llevamos siete años en Netflix, wow. Mejor cuando era
1: un servicio de DVDs. Ya después se pusieron con lo del streaming y vaina... Y yo me Nos suscribí,
0: cuadras. yo lo pagué, yo soy el genio. Antes te mandaban tu dividir relajado
1: por correspondencia. Tú pedías tu película y listo, no tenías que pasar tres horas
0: y que... ¿Qué película vamos a ver? No, esta, la otra... No, todo era mucho más sencillo en esa época. Esa es la temporada que yo tengo más clara en mi mente porque yo me acuerdo cuando yo estaba metiéndome en Netflix por primera vez y dije, wow, mira la nueva temporada de Black Mirror. Ya yo había visto las otras dos de Black Mirror, pero descargadas ilegalmente por el internet. Y yo de que La tercera en Netflix iba a tener seis capítulos, no va a ser como la inglesa que solo tenía tres por cada uno porque las series inglesas no sé por qué funcionan así, pero todas son y que no, es que resulta que los actores son muy difíciles de conseguir y entonces lo, los tipos van a hacer una temporada y se trata como dos años en cada uno y tiene que ser dos capítulos y cada uno dura como dos horas, o sea, no sé cómo qué formato de porquería tienen allá, o sea, no es como que el, el grande de los hay dramas que bueno, una temporada, 16 capítulos y todos son muy buenos, o sea, tiene más sentido que el inglés que, no, bueno, Sherlock esta temporada tiene dos capítulos, tardamos cuatro años en hacerla y cada capítulo dura tres horas. O sea, no sé quién fue el estúpido que se le ocurrió eso. Pero cuando iba a llegar a Netflix yo estaba como que bueno, qué gran idea, porque claro, es la plataforma que en todo el mundo se, se está metiendo ahí y va a tener el doble de capítulos porque bueno, va a tener mucho más presupuesto y como que se implicaba que iba a ser mucho mejor y efectivamente fue mucho mejor, o sea... Tenía el mismo espíritu de Black Mirror, exploraba todo tipo de cuestiones, el primer capítulo fue ese que era como que la parodia de Instagram y a todo el mundo le estaba gustando y todo el mundo le estaba comentando porque era así como que esa crítica a la sociedad de una manera bastante elegante, o sea, porque era como que todo el mundo sabe de lo que están hablando, pero claro, lo exageran un poco lo ponen como 10 o 20 años en el futuro y tú cuando lo estás viendo estás pensando coño, o sea, como que ves muy fácilmente cuáles son las referencias que están haciendo a las tecnologías que existen el día de hoy. Entonces todo el mundo se identifica porque todo el mundo usa las mismas tecnologías y entonces existen todo tipo de conversaciones distintas que nacen de todos esos capítulos y que eso era genial. Pues, o sea Black Mirror siempre ha sido genial en ese, ese sentido que cuando sale la nueva temporada siempre es un gran evento porque no es cualquier serie, sino que cada capítulo da muchísimo de qué hablar. No es que... No, bueno, eso pues, o sea, que la última serie sí que fue como que un gran evento fue Succession. Entonces, en el caso de Succession, yo lo que he escuchado es que es como que, bueno, eso... Es una serie muy buena y tal, pero no tiene el mismo impacto cultural como lo puede tener una temporada de Black Mirror. Porque para empezar, tú no tienes que ver ningún otro capítulo de antes. O sea, no es como... Nos ha dicho una seguidora por Instagram que dice que no, para que vean Succession, que son cuatro temporadas, son muy buenas. Y se está terminando ahorita, pero bueno, pueden comenzar. O sea, no es así como que esa forma de motivarte que, bueno, que te tienes que poner al día. Sino que siempre que salía una nueva de, de Black Mirror, es de que mira, tú no tienes que ver nada, bueno, simplemente ve este capítulo. Y el capítulo siempre era una locura, como ese de Shut Up and Dance, que ese sí se lo recomiendas a cualquiera. Yo creo que se queda enganchado con la serie. Ese de que, eh, bueno... No les voy a decir el final. Maldito. Pero ese de que era así que, bueno, que estos tipos que los controlan y son como que un grupo de hackers que los controlan por una razón súper estúpida, pero que los tipos los controlan completamente. Pues, o sea, que te pueden decir, mira, mata a toda tu familia y tú lo haces porque te da miedo que te descubra Y no sé, que sí, está ese y está el primero de todos que era ese en donde los hackers, bueno, ese sí lo sabe todo el mundo, que obligan al primer ministro a que haga un stream en donde se coge un cerdo frente a toda la nación y como que la nación lo respeta a él después de eso porque lo hizo para salvar la vida de una princesa. O sea, es como que, eh, como que los escenarios tan absurdos que llegan cuando la tecnología se generaliza, se generaliza, generaliza, se generaliza y llega así como que a un nivel de sofisticación que todo el mundo la usa y es como que súper práctica y cambia la vida de todo el mundo.
1: Claro, es que, o sea, Black Mirror siempre se ha caracterizado. Que por cierto, tenemos un episodio, no sé si sea bueno, por ahí, un poco viejo, sobre Black Mirror en general, pero nada, el punto es que la serie se caracterizaba por mostrarte, ok, cuáles son los grandes riesgos que existen en las nuevas tecnologías, cómo podemos llegar a vivir en una sociedad distópica y, bueno, un poco esa reflexión sobre la naturaleza del hombre, ¿no? Incluso con todas estas nuevas tecnologías y toda esta vaina. Y coye, la serie. Tiene demasiados episodios icónicos que dentro, bueno, a ver, por muchos años yo consideraba que eran lo mejor de la televisión. O sea, ese episodio de Blanca Navidad, White Christmas, que es un especial de Navidad, coye hace una reflexión excelente sobre lo de la cultura de la cancelación. Y e incluso más allá de lo que tú le saques así, pues, eh, socialmente hablando, Oye, la trama y la narrativa es excelente, puedes o sea, y las interpretaciones, lo, el uso que le dan a estas tecnologías. No, es que, el, es, oye,
0: todo el punto de todos esos capítulos, o sea, como que cuando tú escuchas Black Mirror... Tú siempre te acuerdas de que el final del capítulo va a ser que si lo más maldito del mundo. O sea, que puede sí. comenzar y que qué chévere esta nueva tecnología o que está pasando algo que tú quizás estás sospechando. Y que no, bueno, esto eh, quizás si se sale de control puede salir mal todo. Pero el final de casi todos los capítulos de Black Mirror <risa> siempre es que no, bueno, la tecnología simplemente tomó control de la sociedad. Las personas no sabían cómo utilizarla y por sus propios, o sea, por las propias fallas de las personas, bueno, terminó todo yéndose a la mierda, pero completamente, pues, o sea, como que ahora viven en una tiranía o nadie tiene libertad o todos los tipos han perdido, no sé, las ganas de vivir. Siempre era algo terrible que pasa, bueno, que te deja así en shock. Sí, que la idea de Black Mirror, ¿no? de ese título es como cuando la pantalla del televisor
1: eh, está así apagada y le pega la luz, refleja la luz, de alguna forma es como un espejo. O sea, uno se ve reflejado en la pantalla, ya sea del televisor, del teléfono, de lo que sea. Y es ese efecto de cuando se acaba el episodio y se va negro, que uno se ve reflejado y te quedas como que mierda. O sea, de alguna forma también es una especie de reflejo sobre en qué se ha ido convirtiendo la sociedad.
0: Es un título muy ingenioso, ¿no? <risas> sí, claro. Que, bueno, Red Mirror. Eh, el tipo... Charlie Brooker, que es el que creó Black Mirror, seguro se siente muy inteligente cuando lo explica, ¿no? Porque yo he visto la forma en que él lo, ex lo explica que no, es que yo un día estaba viendo un una serie en mi televisor, ¿no? Entonces, al final, claro, o sea, como que se fue a negro la pantalla y ahí yo me vi reflejado en la pantalla y yo pensé como que mira, ahí estoy yo. O sea, yo soy un reflejo de todo lo que he visto en esta, en esta película o serie, no sé qué era lo, lo que estaba viendo.
1: Eso suele pasar, eh, lamentablemente, con la pornografía. Que cuando pasa eso tú dices como, mierda. O sea, como que, ¿qué coño hice? O sea, todo así destrozado, te ves como reflejado ahí. Y, y dices como, eh, coño, no sé, o sea, eso es lo que llaman post not... ¿Cómo es post not clarity?
0: Y tú llegas hasta los títulos del final del video, enfermo.
1: Claro. Loco. Yo, eso es la película, pues, así, de los 70, todo.
0: Cuando yo dejo de ver porno es que a la mitad... Entonces no me pasa eso porque no veo mi reflejo en ningún sitio. No llego hasta, el, a la mitad del video, hasta a los, los créditos. Claro, no sí. llego hasta los créditos porque sigo, o sea, ¿quién soy?
1: Bueno, pero nada, esta serie se volvió un gran icono en la cultura pop. Era como que coye, o sea, al principio era una serie que conocía a la gente de Chaucer así con el cine, con el arte, con las series Y que Black Mirror, no, archísima... ¿No has visto Black Mirror? O sea, son solo tres episodios, la trama es una locura, o sea, está súper bien producida. Pero bueno, cuando la adquirió Netflix, se volvió súper mainstream, sacaron esta temporada que fue excelente. Y como todas las cosas, eh, tienen ajá, un gran éxito, van subiendo, van escalando, todo el mundo las conoce. Y después tienen su periodo de decaída, que fue como que las siguientes temporadas que hicieron en Netflix. Bueno,
0: la cuarta fue bastante buena. ¿Cuál fue la la, la quinta y la sexta que veron. Bueno, la quinta sobre todo sí recuerdo que fue terrible. La quinta fueron solo tres capítulos y de esos tres capítulos solo hay uno que es bueno y ni siquiera es la gran cosa, o sea es bueno pero... Ese era el de hang the DJ, ¿no? Algo así. ¿O esa, no, la esa es la cuarta. Porque la cuarta sí es buena. La cuarta tienes USS Callister, que es de los tipos bueno. que están en ese videojuego así que es medio, tienen conciencia. ¿Qué valoró? Estás loco. Tienen conciencia y el tipo lo, lo controla y eso. Arcángel, que es la de la chamita esa que le ponen como que un chip para controlarla en todas partes, ah, pero la cosa se pone oscura. El de Crocodile, ¿cuál era? A ver. Sure? Sí, sí, me estoy bien, me Una tipa que, ah, ah, que mataba sí. y
1: tenía un dispositivo. Que ahí. es con
0: La de Berman. Está Ajá. Hank the DJ, que es la de esa aplicación que es como Tinder, pero que simula la relación que tú tendrías con alguien y que entonces solo te manda a la primera cita con alguien. Si simulan esa relación 10 mil millones de veces, pero resulta que las simulaciones también tienen conciencia. Ese estuvo fin. Hay Black massive, ¿no? Black Museum y este de Metalhead que a mí me gustó bastante. Ah, que ese es como que. ¿Y esos robots? Que ese ahorita. de Metalhead fue el que a la gente menos le gustó y que decía que ese era, no, como es un capítulo que no tenía nada que ver con nada. Pero yo estaba de que, bueno, está genial porque ese era en blanco y negro y con un estilo súper cinematográfico y era así como que todas estas personas están huyendo de un perro robot pero que es un maldito porque tiene una tecnología que bueno, que te puede matar literalmente en dos segundos o sea, te, te está cazando es como que una tecnología así súper peligrosa que como en Terminator se salió de control y entonces está cazando a seres humanos pero que sí da miedo porque los tipos no pueden hacer nada contra el robot, o sea que no es que estás peleando con él, sino que cuando lo ven lo, lo que hacen es correr y lo que pasa en todo el capítulo es que los va matando uno por uno, pero de una manera súper brutal. Y a mí ese me gustó bastante porque es como que no se pone a reflexionar mucho de la tecnología ni nada, sino es simplemente, bueno, es súper brutal. Simplemente es que están huyendo y los van a matar y listo. Pero está filmado de una manera súper cinematográfica hasta el punto que parece una película, pero solo dura 40 minutos. O sea, yo pienso que ese estuvo súper bien hecho y esa temporada fue bien buena pues esa cuarta bueno, que temporada
1: ese Black Mirror fue un poco malo porque era como que ese no estuvo mal era
0: la meta. era así que sí bueno que sí todos los momentos más importantes de Black Mirror como que le sacó así como que una forma de expresarlo así que no bueno este tipo eso como que las historias que tenían los artefactos de ese sitio o sea la vaina era así
1: como esos episodios de las series cuando dije ah recuerdos cuando pasó tal o sea era muy así no fue sé. así
0: pero estaba bien hecho
1: a mí no me gustó tanto, pero el gran problema fue cuando salió la eh, quinta temporada, que era que si, no, ajá, Black Mirror vuelve, ahora es con Hannah Montana, o sea, con Miley Cyrus. Y tú, ¿qué? Y entonces eran, ajá, tres episodios, uno era del actor este que es burda de bueno, el inglés, que es que el tipo como que secuestra a un, no sé, al presidente, al CEO... O ni siquiera a un empleado de una broma de las aplicaciones. Creo que era que si sí, una vaina tipo Facebook. De una red social. ¿eh? Como para y que no, es que ustedes por su culpa. Mi esposa se murió en un accidente porque yo estaba utilizando la red social mientras manejaba. Y el CEO es un tipo que está en un retiro y vaina. Y bueno, me dio ese episodio. El segundo, no me acuerdo de qué era.
0: No, no. Ese que acabas de decir es el segundo. El primero era
1: Striking Vipers, que sí, bueno. Ah, bueno, sí, ajá, que ese era lo de los amigos que jugaban videojuegos y tenían sexo en el juego, ese estuvo cool, y el tercero que fue la peor basura que he visto en mi vida, que era como que parecía una vaina de Disney, o sea, sí, pero de Disney Channel terrible, quería que no, bueno, está Miley Cyrus, que es la mega cantante pop, y quiere hacer unos muñecos de ella, y en vez de hacer un muñeco y ya sencillo, como que meten su conciencia en cada uno de los muñecos, y ella queda en coma porque se intenta suicidar o, y vivía en una vaina ahí que la estaban como oprimiendo, la tenían ahí toda jodida.
0: La tenían como Britney Spears, sí. así como que la controlaban y eso. Entonces
1: era como que, no, ellos tenían un plan para utilizar sus ondas ahí cerebrales y no sé qué mierda y como que seguir sacándole
0: no, canciones sí, que y que Ella bromas. ya puede hacer música por su cuenta. Porque ya tú tienes su conciencia, entonces tú la pones en un software de inteligencia artificial y ya hace todas las canciones, pero sin el drama de tener al artista, sino sí. que ya tiene su talento y
1: eso. Entonces que si la querían matar o dejarla que se si en coma ahí por siempre.
0: Pero la forma en que está hecho es que si eso, como si fuera un capítulo de una serie de Disney Channel. Así es que como al final es, no, la Lan.
1: niña, lo, la fan número uno de ella la salva
0: utilizando el juguete. El robotcito ese. Y es una porquería, o sea, es terrible, terrible. Pero y... es súper infantil, que yo no sí. sé por qué lo hicieron, porque la serie nunca ha sido para un público infantil. Uh -huh. Si todo lo que pasa desde el principio es que si lo más pervertido y lo más oscuro, eso no es para que lo vean ningún niño. Y, y aquí Eric, no, Miley Cyrus, eh, eh, como si fuera Hannah Montana, pero del futuro, también es cantante. O sea, era una cosa que yo cuando la vi, dije, dije, ja, esta es toda la temporada, tres capítulos, uno es bueno, pero tampoco es tan bueno como los pasados. Otro es ese de la red social que era como que súper irrelevante porque era como que el tipo echándole la culpa a la red social de que el tipo entró en un accidente de tránsito porque no pudo dejar de ver el teléfono. O sea, no sé qué, a quién se le ocurrió. Un... O sea, porque no te lo ponían como sería en la vida real. Y que, bueno, qué tipo tan estúpido. O sea, esa no era la conclusión, o sea, no era el ángulo en que te estaba mostrando eso que él estaba haciendo en el capítulo. Sino era como que, wow, como que ponte a pensar. Quizás puede ser culpa de la red social que se hizo tan adictiva que no podía dejar de ver el teléfono. O sea, como que te lo dicen para que lo piensen de esa forma. Y es muy estúpido. Y ese de Scana Montana, bueno, <risa> el más <risa> estúpido de todos.
1: Después sacaron la broma esta de Bandersnatch, ah, ¿sí? que fue así todo un drama y que... Qué, una experiencia interactiva. Y ese de Black me pareció Mirror. una porquería también. Era como que, nada, o sea, tú veías la, el episodio y podías seleccionar distintas cosas así en la pantalla, como que distintas opciones y el tipo y que no. O sea, esta es una broma como nunca antes se era ha hecho en un la televisión. Episodio interactivo. Y que, Marico, esa vaina se
0: hace en los videojuegos desde los años 90. No, entonces o sea. era todo un show y que no, pero si tú pulsabas esta opción aquí, entonces el final era como a los cinco minutos del capítulo. Entonces... Al final tiene como 20 finales, pero los finales que tienen sentido son como dos. O sea, sí. en realidad es una op opción binaria entre todas las cosas que tú puedes hacer. Y es simplemente como si eso, como lo que ya existía incluso hace mil años. pues. O sea, los libros esos en donde Sonic que sí. quieres ir para la izquierda o para la derecha. Si quieres ir para la izquierda, la izquierda ve a la página 30. Si quieres ir para la sí. derecha, ve para la página 35. O sea, unas cosas que, bueno, tú escoges el rumbo de la historia pero no es, o sea, como le hicieron el marketing a ese uh -huh. capítulo fue súper estúpido porque fue que no, bueno, esto es una cuestión mira, la revolución de la televisión, o sea, claro, uh -huh. es Black Mirror y los tipos hicieron un capítulo en donde tú estás en control de todo, así como si eso nunca se hubiera hecho nada en la historia cuando bueno, eso sobre todo los videojuegos se hace li literalmente todo el tiempo y hay 10.000 juegos que son simplemente de escoger opciones así ya pero Chau -chau. te lo ponían y que no, pero esto está en Netflix y tú con el control escoges y que bueno, eso sorprenderá a un señor de 70 años y que wow, ¿qué? Ahora yo puedo escoger para dónde va la historia. Pero sí,
1: la cosa fue así, Charlie Brooker perdió un poco de, de mis respetos porque el tipo se puso a sacar como unos especiales de Netflix, súper cringe, así, analizando que si la política estadounidense y las cosas que habían pasado y que... Death to 2020. Que era así como que no, sobre el 2020, el peor año y tal. Sacó como que uno Mocumentary, el documental sí. en
0: donde se burlan de todo. y No,
1: y eran malísimos, terribles. Pero era
0: que si lo más cringe del mundo, porque que no, bueno, o sea, como que todo el mensaje del documental, básicamente que no, es que la gente de derecha sí es estúpida. O sea, la gente normal durante el COVID simplemente se encerró y se vacunó como seis veces hasta que le dijeras que podía salir de tu casa y ya como la gente normal. Mientras tanto, los enfermos querían seguir saliendo de su casa, no querían usar mascarilla, no querían vacunarse ya. Esa es toda la historia. Y qué bueno, o sea, ¿y cuál es el punto? Pues como que una burla ya. No, no,
1: fue una basura. Y bueno, nada, nos sorprendimos con la noticia de que ya se venía la nueva temporada de Black Mirror.
0: Yo no estaba prestando atención a eso porque luego de la quinta temporada, yo que bueno ni sabía que venía una sexta, pues que Black Mirror.
1: No sé si va a haber otra. Por ahí, bueno, en Netflix sí, que ay sí, viene otra. No creo. O sea, eh, el punto es que nada, tenemos esta nueva temporada de cinco episodios. Un poco distinto, ¿no? A todo lo que hemos visto en Black Mirror. Vamos a comentar cada uno de los capítulos en el siguiente podcast porque los vimos todos junto con nuestros padres. Eh, aprovechando el Día del Padre y todo eso. Y bueno, nada, o sea, a ver... La serie en general creo que es muy interesante, ¿no? Esta serie de Black Mirror ha sido muy comparada con The Twilight Zone, que eran estas eh, series episódicas creo que de los años 60, por ahí, la televisión estadounidense, donde había como que cada episodio era como un misterio así loquísimo y una cosa. Era como la gente decía, ah, Black Mirror es como The Twilight Zone, pero tecnológica y sobre el futuro. Pero creo que el, nuestro amigo Charlie Brooker se tomó ese comentario <risa> muy a pecho y bueno, hizo esta temporada que dejó a todo el mundo un poco perplejo, las opiniones están como, no sé, un poco divididas, o sea, en el sentido de que todos le dan tú ves en Tomatoes y el aroma es como 50 y algo por ciento de la audiencia 60 y algo por ciento de los críticos personalmente no me pareció sobre todo para hacer Black Mirror como que, ah, claro o sea, finalmente el tipo volvió a su esencia tal, se siente más bien que él ya está como fastidiado de Black Mirror y está como que ya o sea, quiero hacer alguno estoy incluso cansado de tener que hacer esto. Le lanzo un pocotón de cosas a Netflix y un pocotón de críticas, pero bueno. Ya hablaremos, ¿no? Entonces cuando veamos cada uno de los episodios. Pero bueno, la mayoría de los episodios incluso, ni si, o sea, transcurren en el pasado. Entonces es como, ay, ¿qué carajo? O sea, porque ni siquiera es que en el pasado, no, o sea, es que si sí, no, en los 70 so una cosa que es y que y la tecnología no bueno eh, no hay nada de tecnología pues o sea quizás que utilizar una cámara algo así pero no tiene un coño que ver con ninguna tecnología nueva sino ya ja. y yo no sé hay como un consenso en los críticos estúpidos que andan y que no es que Black Mirror o sea ya es lo que estamos viviendo o sea ya Charlie Brooker no puede hacer nada porque ya nos alcanzó el futuro entonces todo lo que criticaba Charlie Brooker ya está aquí el Apple, el Vision Pro tal que anunciaron es lo mismo del otro episodio. Eh, ya tenemos, qué sé yo, y que lo de Waldo con Donald Trump pasó algo muy parecido. Tenemos que... Eh, vi un ton de comparaciones ahí que yo dije como que, bueno, un poco exagerado que no, ya ChatGPT está aquí. Ya y eso es exactamente lo mismo que el primer episodio de esta serie. Y dije que, bueno, un poco exagerado, pero bueno, no sé si vamos de una episodio por episodio. Hablando que nos pareció. Claro. Bueno, el primero de todos que... Bueno, no sé cuál es el título. Eh, no sé si es John is Awful. Claro. Bueno, el primero de todos a mí me pareció como que, bueno, y muy interesante en cuanto a concepto. O sea, creo que es uno de los más parecidos a lo que es Black Mirror en general. El resto no es muy parecido. E incluso hay algunos que no parecen tener nada que ver con Black Mirror. Pero nada, o sea, nos cuenta, nos muestra la historia y la rutina de esta tipa así un poco genérica, ¿no? Una eh, CEO de una empresa ahí como de medios, no sé. Un, hacen una cosa relacionada con la música. Como de Spotify, yo no sé qué coño. Pero la tipa es así como la CEO de la compañía. Si vemos no es una así, CEO,
0: una tipa que bueno, que si la gerente de ese sitio.
1: Exacto, pues de esa área. Eh, y la tipa como que tiene que despedir a una tipa y una empleada vemos como no se siente muy conforme con su vida va al psicólogo tiene ahí unos cruces con su exnovio y parece que va a engañar a su novia actual una vida relativamente común no sin mucho drama sí y que tú dirías wow hasta que ella llega a su casa y se da cuenta de que hay una serie en Netflix o como lo llaman en este episodio que es Streamberry que es como la parodia de Netflix que hace este Charlie Brooker, donde eh, Salma Hayek, no, Salma Hayek, Salma Hayek, no sé cómo se dice.
0: Salma Hayek, amigo.
1: Eh, la actriz esta mexicana, está interpretándola a ella en una serie que se llama John is awful. O sea, Joan es horrible. Que ella es Joan, pues. Entonces es como que, ah, mira, que hay una serie y la tipa es igualita a ti, o sea, tiene el mismo peinado que tú. Y la ponen y resulta que es literalmente todo lo que acabamos de ver. Pero interpretado así en una serie de televisión de Netflix, eh, super show, así como que, ah, bueno, todo lo sacan de proporción, la tipa en verdad es así como medio maldita y cosas, y pasa exactamente todo lo que está pasando en la serie, o sea, todo lo que está pasando en la vida real, entre comillas, al mismo tiempo y con una similitud que tú dices como que, ay, ¿cómo carajo? Entonces nada, pues, o sea, la tipa, su vida se va al caño, prácticamente su novio rompe con ella, todo el mundo se burla de ella, la despiden. Ella habla con su abogado y su abogado le dice como, mira, tú aceptaste los términos y condiciones. O sea, es lo mismo que pasa en un episodio de South Park que vimos que es así. Que no, tú
0: aceptaste los términos Pero y condiciones de Apple. Por eso es que es estúpido. Porque es como que sí. en ese capítulo de South Park, en donde el chiste es que no, que este Kyle aceptó los términos y condiciones de Apple, entonces el, sí. los, los términos decían que podían usar su cuerpo para cualquier experimento, cualquier cosa que ellos quisieran, lo pueden casi que tomarlo él como esclavo. Sí. Y entonces se lo llevan a él y lo ponen en un cien pies humano, <risa> eh, que es como que un iPad. Entonces sí. es gracioso porque en ese capítulo de South Park exploran todas las cosas que exp exploran en esta, pero mucho más corto y mucho mejor. Al final tú dices, ah, no, bueno, claro, o sea, como que ves lo absurdo que es, que bueno, que como que te ponen enfrente 500 páginas para que tú lo firmes y en realidad podrían hacer contigo cualquier cosa y eso. Y aquí, o sea, como que tratan de darte un giro a lo Black Mirror, que siempre al final es como que no, bueno, en realidad, eh, como que es todo oscuro y depresivo, que en este caso es que la protagonista ni existe, sino que es una conciencia que simularon, para hacer la serie y entonces ella al final destruye la computadora mágica esta y bueno no importa pues eh, o sea la al, computadora al final lo, que hace los detalles de la historia no importan porque todo el punto es que bueno que los tipos cuando tú ves el capítulo piensas que a ellos como que en realidad no les importa mucho su propia historia porque lo que hacen es hacer puros chistes estúpidos mientras está pasando todo como que no se le están tomando en serio porque claro tiene sentido de que no te la tomes en serio porque es tan estúpida que sí. al final simplemente tienes a Michael Cera que te explica todo. Y cuando él lo explica, tú piensas de que bueno, esto es una estupidez, pues, o sea, esto no es Black Mirror. Y te lo ponen como si fuera Everything
1: Ever All At Once, o sea, una musiquita así igualita. Y o sea, es como tú...
0: Que el multiverso. Tú piensas que no es Black Mirror porque al final... Es como que, ok, esto primero no es solo la tecnología, porque esto no es ninguna tecnología, sino que simplemente es magia. Simplemente es una sí. computadora que nadie sabe cómo, cómo funciona, que así como que es capaz de crear un montón de universos distintos por sí sola, ¿verdad? Y como que simula todas estas realidades distintas sin ninguna razón, porque toda la idea, o sea, todo lo que hace genial Black Mirror es que, por ejemplo... En ese de White Christmas cuando simulan la conciencia de una de las personas que va a usar este servicio de que es como que tu asistente personal, pero el asistente personal que ya sabe todo sobre ti porque eres tú pero una versión tuya, bueno, que esclavizan en ese tiene sentido porque es de que, ah mira, eso tiene un uso práctico, ¿no? entonces tú como que te pones a pensar y que mira, todas estas cosas tienen un uso práctico pero pueden ser peligrosas y pueden crear mucho sufrimiento, o sea, como que por ahí va la reflexión pero en el caso de esta es lo más estúpido de la historia porque no hay ningún uso práctico para que los personajes de una serie tengan conciencia. Y, y que bueno, lo están tratando como si fuera un videojuego o como si fuera una aplicación como esa de la de Hank de DJ, DJ que era como bueno, tiene sentido porque el punto es que bueno interactúen como personas normales o como en los videojuegos que tiene sentido que sean conciencia. Como en ese de USS Callister porque tú interactúas con ellos. O sea, porque es algo interactivo desde el principio porque tú estás en ese mundo. Tú te metes ahí. Pero en una serie es por naturaleza no es interactivo. O sea, por ejemplo, ese de Salma Hayek, esa conciencia que no existe, sino que está en una computadora. Esa conciencia nunca va a tener que interactuar con nadie. Simplemente está ahí para siempre. pues, O sea, es como que si las series son solamente imágenes... Y eso es un deepfake, entonces, ¿qué conciencia va a tener? O sea, como que ya la premisa de la historia es completamente estúpida. No tendría sentido que tuviera conciencia porque las computadoras, la manera que funciona y como las programan, es para que sea lo más eficiente posible. Si tú estás haciendo un deepfake, que simplemente es una imagen, eso sea, que tú compraste los derechos de la imagen de Salma Hayek, y tú en un deepfake simplemente, o sea, eso, simulas la parte visual. Y si solo simulas la parte visual, no hay ningún razón para que la historia exista. Porque, bueno, si fuera un videojuego como USS Callister, tiene sentido porque bueno, entonces como que es un, perso un personaje que se mueve en ese mundo y tú tienes que interactuar con él. Y bueno, incluso, bueno, llega hasta la complejidad que es como una persona pero virtual. Y es lo mismo que te ponen que si en San Junipero, que bueno, que tú puedes meter tu conciencia ahí y en realidad es lo mismo. O sea, como que sigue explorando ese tema, pero a mí ya me dio como que el mal presentimiento cuando veo que la historia no tiene ningún sentido con el primer capítulo porque no tiene ningún sentido por eso mismo porque es que... o sea, ¿por qué tendría conciencia? ¿por qué cualquiera de los personajes de una serie tendría conciencia? y luego, ¿qué es lo peor? que es cuando los, las tipas se infiltran en la casa de la tipa que es como que la presidenta de los que se encargan de hacer esta serie y la tipa le hace una explicación así pero como que toda irónica y toda estúpida de eso, pues, o sea, como si burlándose de cómo funcionan las cosas el día de hoy con el internet y eso. Y que no, es que, claro, entonces todo el mundo va a ver una serie sobre su propia vida. Y entonces, claro, como que como los seres humanos son narcisistas y al mismo tiempo yo te tengo que poner que tú eres un maldito. Pues, o sea, se llama John Is Awful porque nosotros probamos una versión de la serie en donde era mostrar el lado bueno de las personas, pero a las personas no le gustaba. Es como que una forma súper directa y súper torpe de criticar todo eso de la cultura del Internet, que como que todo el mundo está obsesionado consigo mismo. Pero lo interesante de los otros capítulos de Black Mirror es que nunca eran obvios, nunca era así como que un sermón, pero este se siente completamente como un sermón cuando esa tipa que es como si fuera la presidenta de Netflix, es que no, es que claro, es como la gente es tan egoísta y solo le gusta el espectáculo negativo y son personas así como que, bueno, como que están totalmente obsesionados consigo mismos, entonces yo le voy a poner una serie a cada una y va a ser el mejor éxito de la historia, pero dentro del contexto del capítulo, te lo ponen como si lo que ella estuviera diciendo y que wow, qué profundo, o sea, mira, la tipa como que destiló, o sea, llegó a la esencia de cuál es el problema de las personas y el internet del día de hoy cuando en realidad el, el capítulo es súper estúpido y es eso sí como que una eso, el final es como que una copia barata de Everything Everywhere, All at Once, que ya es una porquería y tú te copias de eso que es que ella como que se está preguntando al final si rompe la computadora, que es una, una computadora cuántica y la razón por la que ella se convence a sí misma es que, no, es que yo soy una simulación de la Joan original. Y entonces si yo estoy haciendo esto, significa que ella ya lo hizo en la vida real. Y por lo tanto yo la tengo que destruir. O sea, y entonces como que hacen el montaje en donde está su cara y está la cara de la original y la cara de la otra Joan. Y como que todas se combinan así, bueno, lo mismo de Ever
1: All At Once. No, y en las otras sí si era obvio. Al menos como en ese que si el episodio este de es como lo de las redes sociales, de cada quien se da una calificación. Nosedive. Eh, si era obvio, era por el concepto. O sea, que ni siquiera es que era obvio, sino que uno lo pensaba directamente, pues era muy directo. Entonces decías, ah, claro, mira, ves, aquí están haciendo una parodia de esto. Pero en este, el mayor problema para mí es que te lo cuentan,
0: pues. O sea, tienen unos personajes que te <ríe> explican toda la trama. Bueno, es que esa Entonces, parte de Michael Cera fue la peor. Sí, no, porque no. luego cuando nosotros vimos el capítulo que es el único bueno de toda la temporada que es el de Beyond de Sea con Aaron Paul ese desde el principio te van lanzando cositas como, como que detalles de lo que está pasando comentarios o planos interesantes así para que tú vayas comprendiendo cómo funciona esa tecnología y eso es lo normal, así es como tú cuentas la historia pero sí. en este no te explican nada, es como que un misterio todo estúpido y al final te ponen a Michael Cera explicando todo. de que no, es que tú no existes. Y yo tampoco existo. Yo soy una simulación de una persona que sí existe. Sí, pero aquí esto contaré? es otro universo. Así, ah, pero son unas tipas que como que lo están chantajeando para destruir la, la fuente de lo que hacen los programas, que ya saben que es una computadora. Y el tipo decide que no, es que eso no sirve de nada. Porque yo no existo. Y tú eres un personaje en una computadora que así ah, les, cuen les cuenta todo. Y es y bueno... Esa todo el mundo sabe, bueno, si sabes cualquier cosa sobre guiones o lo que sea, que esa es la forma más barata de contar una historia de todo el mundo. Que sea así, pues, y que no, bueno, sí, yo no te expliqué nada sobre esto, pero al final te doy un discurso en donde te lo explico todo ya. Eso es lo que hacen en ese primer capítulo. Y ajá, el concepto al principio parecía que era una cosa así del estilo de Black Mirror, todo cool y eso. Pero al final, como han dicho muchas personas, que es que eso no es sobre tecnología, sino sobre magia. Porque sí. no es como que, no, sí, la computadora es una cosa que podría existir, sino que es que, no, bueno, es tan poderoso y que te ponen la mentira esa que que, no, claro, es que tú tienes tu teléfono. Entonces, como tu teléfono está escuchando todo lo que tú dices, entonces puedes recrear todos los detalles exactamente igual de toda tu vida. Y que, bueno, ok, eso es imposible. Sí, o sea, o sea la ropa...
1: Todos los mini comentarios y mini cosas que... No, no o sea, todos los
0: detalles, o sea, todo.
1: A mí lo que me pareció fue que el concepto quizás era interesante y que, ah, bueno, ah, vas a criticar la cultura, que es lo que se hace también en el segundo episodio, del entretenimiento actual, pues, o sea, como que más enfocada hacia el consumo que cualquier otra cosa. Y vas a criticar a Netflix, que son los que te financian, que según Charlie Brooker y que no, si esta serie hubiera salido en otro servicio de streaming, probablemente Netflix nos hubiera demandado. Y, ajaja, y que por la crítica que hacemos y tal, la parodia. Yo creo que en cuanto al concepto no estaba mal. El problema es que, oye, la ejecución de ese concepto fue terrible. Pues, o sea, desde la escritura, que eso, pues, o sea, resolver el conflicto así es estupidísimo. Y después también como estaba grabado, o sea, no sé, no. No me gustó mucho, o bueno, sea, se nota como... la diferencia del
0: cielo a la tierra con el tercero. Hay como 10.000 chistes estúpidos de Salma Hayek. Dije, ah. oye, soy Salma Hayek y no sé hablar muy bien inglés. Sí. Y soy muy famosa. Y, y la musiquita así,
1: <risas> tipo cursi, ¿sabes? que pone, tan, 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 tan. Así, o sea, como cuando pasan las cosas y el misterio. O sea, se nota la diferencia del cielo a la tierra en cuanto a la producción, pues? o sea, en cuanto a la realización con el tercero, por ejemplo, es mucho más estilizado, bueno, es mucho y si más como una película y
0: comparas este de Johannes Offel, que es el primer capítulo de la temporada el que la mayoría de las personas va a ver primero con Nosedive de la tercera temporada, es como que bueno ese de Nosedive cuando todo el mundo lo vio todos y que wow, o sea claro, esto presenta la temporada y me hace querer ver todos los demás y explora como que todos esos conceptos de cómo es que las personas están viviendo ahora en las redes sociales, que como que vives más parte del internet que la vida real porque como que te importan mucho más las apariencias que la realidad y eso eso para todo el mundo en ese momento fue como que wow qué genial la forma en que lo presentan y por eso voy a ver todos los otros capítulos pero en este fue como que bueno si ese es el primero si fuera cualquier otra serie que no fuera Black Mirror yo digo bueno qué, o sea, ¿qué es esto yo no voy a seguir viendo qué porquería
1: Después de John is Awful, que empezó la temporada con un mal pie, diría yo, ¿no? pasamos al segundo episodio. Eh, no sé cuál es el título.
0: Se llama Loch Ness. No, lo, no, sé, no sé qué cosa, porque lo es Henry. el nombre del pueblo ese en donde pasa todo.
1: Bueno, tenemos este segundo episodio que está ubicado en la actualidad y está, o sea, no es sobre el futuro, no es sobre ningún tipo de tecnología. Básicamente es una crítica... Igual que el primero, a todo este, ¿no? El estado del entretenimiento actual que comodifica, que agarra como que historias así terribles y las presenta de cierta forma al público para vender. De una forma muy amarillista, ¿no? Y entonces nada, nos cuenta la historia como de estos dos novios documentalistas de Escuela de Cine, así que quieren, no sé, hacer algo. Para ganar algún festival o tener dinero, prestigio. Van a hacer un documental súper aburrido que es y no, sobre un tipo que cuida unos huevos ahí y una gente se los quiere robar en el pueblo natal, ¿no? en el pueblo inglés, así donde ya casi no hay gente. Y nada, o sea, escucha la historia, no una la otra que es la novia, escucha la historia de un asesino en serie del pueblo que fue la razón principal por la que ya nadie visita el pueblo. Y bueno, nada, eso básicamente desencadena toda una trama de suspenso tipo True Crime, o sea, la, el episodio es prácticamente todo este suspenso de que, ¿qué? ¿Quién fue el asesino? ¿Qué pasó? Ellos ahí haciendo el documental, tiene un montaje y, lo creo que me gustó así, diría yo, el montaje en el que están editando el documental. Eh, y nada, básicamente tienen esta reflexión hacia el final, que es como que, bueno, a lo largo del episodio pasa algo terrible, o sea... El, no sé, la vida del protagonista cambia del cielo a la tierra como una revelación que es y que no, bueno, la mamá era una psicópata que torturaba gente junto con su padre que era policía eh, y nada básicamente después de tener esa revelación que lo hubiera traumado de por vida él utiliza todo eso para vendérselo a un servicio de streaming como Netflix y hacer el documental más amarillista del mundo como todos los de True Crime así que han salido últimamente, que es como la moda actual que son y que mira el gran misterio la madre asesina esto que pasó, mira, aquí se ve como los torturan, ah, así la broma, y ajá, o sea, gana un premio BAFTA, que son los premios así de la Academia eh, de Reino Unido, de Inglaterra y es como que ah ok, o sea, el tipo básicamente vendió toda su historia traumática y sus principios para lograr una estatuilla de oro y el reconocimiento que tanto buscaba pero ajá para nada porque queda completamente vacío
0: no es que la estructura narrativa de este capítulo y del primero y del cuarto y del quinto creo que es como que totalmente anti Black Mirror o sea no, no es que no se parece es que es totalmente anti lo que uno conoce porque todos los otros capítulos de Black Mirror siempre son como que nunca van a depender del de giro final Sino que tú estás viendo el capítulo y entonces cada nueva escena te va desarrollando un poco más cómo funciona la tecnología y cómo afecta distintos aspectos de la sociedad. Eso pasa con todos. Como que tú para disfrutar cualquier capítulo de Black Mirror no es que tú estás como que, ah, sí, bueno, vamos a ver qué pasa al final. Sino que el final es como que, wow, te deja el shock. Pero durante el capítulo tú estás como que, bueno, también estás prestando mucha atención porque todo lo que pasa es como que muy intrigante. Estás al borde del asiento pero en esta temporada, cuatro de los cinco capítulos todos son como que, bueno, en realidad eso va pasando la historia y a ti, a ti no te importa mucho. Tú estás esperando a ver es que cuando revelen la cuestión. En el primero pasa eso con eso y que, ah, no, bueno, vamos a, a, a ver cuando ellas lleguen ahí y como que les van a contar como el... el Primero es el peor porque es como que, bueno, que al final es que te van a contar todo. O sea, tú no sospechabas nada de esto porque era muy estúpido y al final te lo contaron todo y tú estabas como que, ah, ok, si esa era la respuesta, bueno, no me importa. En el segundo pasa lo mismo, que es como que, no, bueno, hay como que un misterio y tal y al final lo revelan y es como que, ah, ok, ese era el misterio. Bueno, está bueno el plot twist, está interesante qué es lo que pasa y no me lo esperaba. pues O sea, si lo construyen bien y tal. Pero es como que todos esos capítulos están hechos para que sea como que, ah, mira, no te lo esperabas. Como el de. El de, lo, bueno, el cuarto. El de los paparazzi, que es el que, mira, es una mujer lobo. Y en el otro, es, es el que no, el, el último, que es el del demonio, es como que no, mira, todo era real. O sea, el giro es como que no, que no era una estafa o no era un engaño del tipo, sino que era real. Y yo creo que incluso en el único bueno de la temporada te pasa algo. Parecido, pero no por el hecho de que estás esperando el final, pues el plot twist, el de Beyond de Sea, el de Aaron Paul, sino que lo que yo creo de ese es que al final lo que los tipos tenían escrito era que bueno que al final matan a Aaron Paul y el otro tipo se queda con su familia ya. Yo creo que ese era el final que tenían escrito, que era como que el más obvio, el que bueno que la mayoría de la gente supongo que esperaba. Pero que hay una tendencia en la televisión y en la gente de eso, como que los que escriben historias el día de hoy, que siempre quieren como que sorprendente pues O sea, que las expectativas que tú tengas no se cumplan. Entonces yo creo que en los finales de esta serie siempre están como que no, tú crees que va a pasar esto. E incluso según el desarrollo de la historia sería lógico que pasara esto, pero no, eso no va a pasar porque si pasa, bueno, ya tú lo estabas esperando y yo quiero tener una reacción más fuerte en ti. Eso era lo que decían los escritores de Game of Thrones y de otras series que siempre usan eso de your Expectations. Bueno, que lo que usa Ryan Johnson en The sí. Last Jedi. Que, que bueno, tendría sentido que pasara esto, pero si pasa, no te vas a sorprender. Porque bueno, tiene sentido. Entonces yo voy a sorprenderte con una cosa random sí. que se me ocurrió. Y eso es lo que me parece que pasa en todos. Y que bueno, el de los paparazzi, que no, bueno, sabes qué es una sorpresa una cosa totalmente sobrenatural que nadie se iba a esperar porque esto es Black Mirror y siempre es sobre tecnología y nunca es sobre un maldito hombre lobo <risa> o lo mismo eso pues lo del demonio que ¿okay? que no bueno al final tú no te das cuenta pero sí o sea sí era todo real y que ah, entonces qué bueno? entonces o sea entonces no es Black Mirror y que el estúpido de Charlie Brooker hablando sobre todo eso el tipo y que no bueno es que yo quería hacer Red Mirror así como que implicando como si fuera que si la versión de Halloween de Black Mirror en donde las cosas no son de tecnología, sino son de terror y ya. Sí, o sea, él quería hacer como un
1: spin-off de Black Mirror porque él ya decía que, mira, no sé, ya estoy como cansado de hacer tantas historias así sobre la tecnología, sobre esto y tal. Quiero hacer algo distinto y me gustaría hacer algo más de terror o que fuera en el pasado más bien. Y
0: gracias a que el idiota dijo eso, entonces hay muchos fans de Black Mirror que yo los he visto por Reddit que los tipos como que están tratando de cambiar todo como que para consolarse a sí mismo de que la serie, bueno, como que se transformó en una cosa toda rara. Muchos estaban diciendo que no, amigo, tú no has entendido. Black Mirror nunca ha sido sobre tecnologías. ¿Qué? <risa> Black Mirror era sobre los seres humanos. Y como, bueno, como ciertas decisiones que toman los seres humanos los puede llevar a escenarios un poco terroríficos. Sí, que
1: solo dijo a Charlie <risa> Brooker en una entrevista y que, no, no, Black Mirror siempre ha sido sobre los humanos, no sobre los peligros de la tecnología. A mí me gusta la tecnología. Y que nada no, vale, este tipo... Y hay varios fans uh -huh. que
0: se están copiando y que bueno, sí, weón, bueno, ¿sabes qué serie es sobre los seres humanos? Todas, estúpido. Sí, o sea, que... Todas las series son sobre, ah, mira, cómo los seres humanos
1: reaccionan a la vida. Y era sobre los riesgos de la tecnología. O sea, era como, bueno, cuando tú tienes esta tecnología, como era, por ejemplo, eso de que podías grabar con los ojos el episodio eh, The Entire Memory of You.
0: The entire history of you.
1: The entire history of you. Tenías esa tecnología y era como que bueno, eso traería muchísimos problemas a cualquier tipo de relación así. Eso sentimental. era todo
0: lo interesante, Don. Y así por son todos los capítulos, Don. Sí, o
1: sea, <risa> no, no por la tecnología. Esa tecnología no tenía nada de malo. Era por el ser humano. No, es que el,
0: ¿Qué? el, él, y que no, es que los seres humanos crearon esa tecnología. Entonces tú piensas que no es por ello y que bueno, huevón, o sea, no tiene nada que ver, estás loco. Aquí lo que se ve que pasó es que el practicante quería hacer otra
1: cosa y Netflix le dijo, no, mira. Nosotros pagamos por Black Mirror, la gente te conoce por Black Mirror, no vas a crear algo random, un spin-off ahí que Red Mirror, pero probablemente la gente no
0: lo vaya a ver así como va a haber una nueva temporada de Black Mirror. Y Netflix tenía razón, porque y bueno, a mí que me importa que la historia del hombre lobo, y que no, que ella eh, fue mordida porque ella sí. atropelló, y, o sea, cuando estaban viendo eso, y que ok, muy lindo... Pero eso no tiene nada que ver con el maldito nombre y con la maldita historia sí, y con el todo de la serie. Que
1: eso es lo que yo le decía a que o sea, eso es como que tú vas a McDonald's y te traen una pizza, pues, es como que, bueno, ajá, me la como si no hay más nada, pero, o sea, yo vine por una maldita hamburguesa. Entonces, es como que, ajá, me voy a comer una pizza, no está mal, pero, o sea, que fue lo que me pasó sobre todo con el cuarto y el quinto. Que yo dije como que, ok, no está mal, o sea, no es que fue el peor capítulo, la peor historia que he visto en mi vida, pero ajá, qué carajo, es que o sea, esto no es Black
0: Mirror. Era un sentimiento de confusión así, porque bueno, con el segundo, yo estaba que ok, ajá, eh, es sobre un documental, ajá, y ahora, eh, ajá, están en un pueblo... Y, y, y yo y que y ya va como 40 minutos. ¿Dónde está la tecnología? Yo y que ja, va, sí. ya la van a presentar. O sea, yo creí que los tipos <risa> en cualquier momento y que no, pero... Sí,
1: que el asesino tenía una tecnología. Y que no, que le resulta
0: que el papá del chamo, el policía, él tenía, no sé, un dispositivo que él viajaba en el tiempo y entonces él mm. le permitió, no sé, una cosa loca así. Y nunca pasaba. Y yo y que ay, ¿y esto qué es? Y que no, claro, es una crítica a los medios de comunicación. Porque este servicio de streaming está dispuesto bueno, a pasarse, pasar por encima de todos los principios morales para sacar este documental y no les importa que sea amarillista. Ellos lo hacen igual porque solo quieren ganar dinero. Y yo estaba, oh, ok, muy interesante, pero ¿esto qué tiene que ver con la serie? Y ese es el sentimiento que te deja con todos los capítulos, sí. excepto el tercero. Pero yo incluso con ese de John is awful, yo dije, bueno, ok... Esa tecnología ni existe, ni va a existir nunca, y no tendría sentido que existiera, y me da igual. Sí, o sea,
1: yo creo que fue, el primero sobre todo fue como una oportunidad desperdiciada para hablar de todo eso. Eh, yo vi que este Charlie Broker y que, no, por ahí me están diciendo, no, deberías hacer un episodio comentando sobre los NFTs y toda esta cosa. Y él y que, no, o sea, ¿y qué trabajo tan aburrido comentar sobre la sociedad y sobre todo y trabajo, ah, pues sí, tú trabajas, huevo. que eso siempre le pasa como a los escritores así o uno ve pues en... eso pasó con Game of Thrones que hablamos en el otro episodio cuando llegan a la fama y que todo el mundo los quiere y que no qué aburrido o sea esto ya no es un reto para mí yo ah pues o sea eres estúpido Aprovechen la oportunidad que tienes o sea quizás más nunca llegas a esa posición y te va a para y que no bueno ya entonces nada o sea el segundo es como raro porque de alguna forma termina siendo lo que critica. O sea, termina siendo una historia de suspenso, así que uno se emociona y tal, sobre una historia truculenta, ¿no? De una historia así súper fea. Y al final como que se burla y que no, mira, ¿ves? esas bromas amarillistas que dramatizan estas historias y crean unos personajes ahí. Porque al final es ah, sí para la versión de ficción, vamos a elegir a esto y tal. Pero es que
0: al final como no extraña. sé qué está criticando. Porque yo dije que, bueno, ahí simplemente pasó, ok, ajá, pasó todo eso. Si el muchacho ese, que sus padres eran unos psicópatas, no quería que se sí. expusiera la historia, él simplemente puede decir, no doy mi permiso y ya, y fin, porque todo el mundo se murió y él tiene los videos. Él los puede quemar si él quiere, porque nadie sabe que existen. Claro, es que hubiera tenido más sentido que
1: hubiéramos visto que el carajo llegaba y quemaba todo para defender su legado. O... Oh.
0: Quizás. Más ah. que eso, cualquier cosa que le pase, y que, bueno, ok, él decidió venderse. Y entonces, o sea,
1: sí, no es y
0: que la industria, ¿cómo puede ser? Y que la industria no sabía que eso existía ni siquiera. El tipo llegó con los videos y lo que yo estaba diciendo mientras pasaba el capítulo, y que, bueno, obviamente, si esa es la historia, va a ser el documental más visto del mundo, porque, claro, sí. o sea, es la historia más loca y que no, que tú ibas sí. a hacer un documental sobre el asesino y te diste cuenta que tus padres eran los asesinos, o sea, claro. Tiene sentido explotarla y dramatizarla y todo. Entonces no sé ni qué está criticando. Sí, bueno, o sea, a ver, yo creo que la
1: crítica que él hace, eh, o sea, en sí es válida. pues O sea, eso es, no sé, la cultura que, que eso ha existido desde antes. O sea, eso no es nuevo. Y que no, eso existe desde Netflix. Que es y que, bueno, la cultura casi que amarillista de tabloides que agarra una historia y te la presenta así con todo esto no sé, dramatismos y cosas para mostrarte como que no, esto que pasó en este caso y eso va como que en contra del respeto a las víctimas bueno, es que a, a todo.
0: Claro, pues. porque sobre todo con esta historia, bueno, yo no creo, no creo que ni siquiera tengas que dramatizarla mucho <risa> sí o sea, que
1: por eso es que digo ya que... Ya es la historia fue... más dramática del mundo o sea, qué sí.
0: tabloides y eso ya tú lo pones, o sea, tú escribes la historia exactamente como pasó, no le agregas nada y ya es la historia más loca del mundo.
1: Por eso es que yo digo que hay como que la historia al mostrártela así está haciendo como justo lo que critica pues, o sea, que tenga un gran plot twist y que sea así como, a mí me pareció interesante pues, o sea, como una historia de true crime más allá de Black Mirror, era como buena bueno, es que eso pues, si ese documental existiera, fuera el más visto de la historia ¿no? sí, entonces, o sea yo lo que creo es que se fueron muy por la parte del espectáculo en este episodio y al final cuando te lanzan esa crítica, te dicen oh, eh. o sea, que tanto pues, o sea no es como que lo hayan sacado tanto de proporción o sea, sobre todo con ese plot twist de que la tipa en verdad era la que torturaba junto con el esposo. No y que coño.
0: No es que no es que me enteré porque mi mamá me lo contó, sino no, yo tengo el video, tengo todos los videos de todo lo que hicieron. Y sí, Que bueno, o sea. ese va a ser el mejor documental del mundo porque eso nunca pasa. Siempre es que no bueno, eh, el tipo confesó al final del día y que, ah, ok. Pero aquí no, el tipo lo grabó todo y que bueno, ya ese es el mejor documental del mundo.
1: Sí, o sea, pero eso pues, el episodio creo que la crítica que hace a la Netflix y al servicio de streaming pues tanto este como el otro coño son críticas o sea interesantes pues o sea en sí más allá del episodio tú dices como que ah ok la sociedad del entretenimiento eh, perdón la cultura del, del entretenimiento de la atención del ocio va un poco hacia allá o sea hacia crear tecnologías que puedan suplantar por ejemplo a todos los guionistas que ahorita están en huelga coño yo creo que a un productor le interesaría muchísimo que una inteligencia artificial pudiera escribir guiones tan buenos como uno de estos escritores. Eso toda... ya se puede. Bueno, por eso, o sea, incluso, <risa> bueno, no creo, pero incluso estas tecnologías de deepfake y todo esto. Eh, es como hablábamos en la película esta de The Congress, que The Congress, a mí no me gustó tanto esa película, pero es bien interesante porque planteaba eso de qué es lo que pasa cuando llegamos a una sociedad bueno, donde todo el mundo vive absorto, así en una hiperrealidad, donde la actriz esta cede su imagen y saca mil películas, eso de una estrella, pero ella se pierde que si en un mundo animado de drogas, o sea, la película es muy bizarra, eh, pero yo creo que es muy interesante esa crítica en sí, o sea, que tú dices que, ah, claro, o sea, hacia dónde vamos en, en todo esto del arte, del entretenimiento, mira lo que pasa con los mismos... Eh, Midjourney, Journey, Dali 2 que son como que, ah bueno, ya tienes una inteligencia artificial que pueda hacer arte eh, entre comillas, ¿no? muy entre comillas, pero o sea puede tú le escribes, mira, quiero que hagas esto, 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 y ya te saca un diseño y tú dices, ah, entonces ¿cuál es el punto de gente de aprender a dibujar de cero y ponerse a hacerlo? No, ¿sabes? que esa es
0: la cosa con ese de Johannes Offel que bueno, la crítica sería chévere verla de una forma que te hiciera pensar Sí. pero como lo pone, es como si yo estuviera y que, ¿qué pasaría si los jugadores de FIFA tuvieran conciencia? Sí, y que había, bueno, o sea, ¿no? no haría falta que tuvieran conciencia, bro, porque tú los controlas. O sea, no es un videojuego en que que no, es que yo conversé con un personaje, ¿no? En FIFA, simplemente tú tienes tu control y los jugadores hacen exactamente lo que tú quieres y ya. Pero es como que yo estuviera y que, ajá, y si sí, ellos son controlados por ti, pero ellos son esclavos, porque se sienten mal cuando tú los controlas. Y que, bueno, eso no funciona así, eh, un show de televisión eso, lo de los deepfake no sé para qué le meten la conciencia y no tiene sentido. Sí, o sea, eso
1: de la conciencia fue un desacierto porque incluso él dijo que al principio el concepto del episodio era como que comentar y que, ah mira, los tabloides están o los noticieros están usando la tecnología de deepfake para mostrar a los candidatos así políticos haciendo cosas indebidas
0: Pero es que eso ya es suficientemente bizarro que, mm. si, que existe un show sobre ti Sí. no hace falta que, no, no es sobre ti tú eres la versión número 3 de una original que ella vive, pero tú eres una versión mejor que usa, y, ay ¿eso qué tiene que ver? no, eso me pareció <risas> demasiado fumado y
1: nada, o sea el subtexto ahí sí es bien interesante pues, o sea, los comentarios que se podrían hacer a todo esto que está pasando pues y al posible futuro al que nos enfrentamos es bien interesante, o sea, porque incluso ¿qué significa que tú veas como que tu misma vida exagerada así en la gran no sé en, en una serie o sea te haría reflexionar muchísimo pues, o sea sería como que ah mira quizás yo sí soy una porquería de la forma en que estoy actuando o sea daba para muchas cosas incluso filosóficas pero creo que la serie bueno es que lo
0: se alejó de lógico eso. en ese capítulo hubiera sido que ella nunca se entere cómo pasó sino que se diga, sí. no, bueno, una cosa que te pasó a ti y tú sospechas que fue como que por el teléfono o porque te hackearon, algo pasó, algo raro, entonces tú estás como que tratando de averiguar qué fue lo que pasó, pero nunca lo sabes 100%, sino que tienes como que unas pistas y tal, pero que se diga, no, es que la corporación con su computadora cuántica, y sí que qué estupidez,
1: ¿verdad? Sí, o sea, y en el segundo, bueno, es eso, pues, o sea, creo que también hay una crítica interesante, ¿no? Lo del True Crime y todo esto pero al final termina siendo una historia de true crime con ese elemento al final ahí que se sacan del culo como que ah no, mira, o sea que ya la historia podía terminar antes cuando y que ah bueno, la tipa le dejó las grabaciones y tal pero no, te muestran como que ese epílogo prácticamente del tipo ganando el BAFTA y se siente vacío y está todo deprimido porque se le murió la novia se le murió la mamá, todo su <risa> legado, o sea es obvio pues o sea y no sé, o sea no, fue interesante, pero creo que no llegó. O sea, y es lo que digo, probablemente si esto no hubiera sido Black Mirror, yo diría como que, ah, coño, un buen episodio, esta serie, está interesante. Pero uno está acostumbrado a un nivel arrechísimo, pues a un nivel súper alto con los otros episodios de Black Mirror. Y tú dices como, no, vale, este es el mismo tipo que hizo toda esta serie. Entonces el tipo no puede hacer algo así como, ah.
0: Bueno, y con el 2 fue peor todavía, porque yo cuando estaba viendo ese, dije que bueno, este está grabada como si fuera una película para adolescentes, así todo casual, todo así con unos montajes que te dividen la pantalla en seis cuando te ponen una cancioncita de fondo y que, oh, qué fino. Sí, que eso, esa técnica es un poquito, bueno. O que te este. ponen así como que, mire, están teniendo esta conversación estos dos personajes, pero de repente hay un corte abrupto a esta otra conversación porque ya, ya la historia va muy rápido. Y que, bueno, esto es Black Mirror, mi bro. Tú ves cualquiera de los otros capítulos y todos están grabados, bueno, así a la perfección, súper profesional, como si fuera una película de Christopher Nolan, pues, un, una cosa así, súper pro, súper top. Pero que sé que no, pero este es más independiente, así, más relajado, sobre estos tipos que están haciendo un documental que ni siquiera le funciona a la historia, porque la historia no es así como que no, sí, esta película como que ligera, sino que al final es sobre una cosa de unos torturadores, pues, o sea, sí. eso es lo raro, pues, o sea, que se episodio yo creo que es el que más destaca en cuanto a que está fuera del lugar completamente, incluso más que los otros dos es el cuarto y el quinto porque son como que ya una cosa que, bueno ni siquiera trataron de que entrara en el molde de Black Mirror sino como, es, es, no, esto es otra cosa esto es de terror y sí. de demonios o sea, ya ahí se fueron por otro lado que yo creo que Podemos conversar un poquito sobre esos dos rápidos porque no sé qué tanto sí, se puede decir. y terminamos con el mejor que fue el tercero. Y terminamos con el único que en realidad es un capítulo de Black Mirror. Porque los sí. otros son... Pero primero voy a buscar las dos cervezas que me faltan. Podemos hacer un comentario rápido sobre esos dos capítulos porque, bueno... Como que no hay casi nada que decir porque no... No, sí. el comentario que hace el capítulo del hombre lobo a la sociedad es que, claro... Eh, esta chica paparazzi
1: no al, su texto, al
0: principio ¿verdad? hace que este tipo gay se suicide porque ella lo expone, y luego bueno, claro, ella se sale del trabajo y luego ajá, ella ahora tiene que investigar a esta otra tipa que está aislada y nadie sabe por qué, y resulta que ella es un hombre lobo bueno, una mujer lobo y mata a un montón de gente ahí el fin, entonces así como que ajá claro, yo le puedo sacar 10.000 mil cosas así de no, claro, de la fama porque ella, claro, tuvo que estar aislada y toda la presión que tenía en el set y atropelló a alguien y se acercó y resulta que era un hombre lobo, o sea...
1: No, Juan, que te perdiste lo más importante. La decisión del ploto y final. Ella al final toma la foto de la tipa suicidándose. ¿Por qué? Porque sigue jugando a la cultura de celebridades, a la cultura del escándalo.
0: O sea, este tipo, Charlie Brooker, gastó tres capítulos para decir lo mismo, y que... Mira, o sea, resulta que las empresas de entretenimiento explotan las cosas, o sea, las historias, pues. O sea, para ganar dinero, los tipos siempre están buscando como que lo más escandaloso, exagerado. Qué loco, ¿no? Lo cual, bueno, no sé, existen como 300.000 mil películas sobre eso. No hay nada así que sea, o sea, que lo fino de Black Mirror siempre ha sido como que, ah, yo no he visto eso en ningún sitio. Porque siempre que te ponen en, no sé, como que en YouTube... O gente así que le gusta mucho, la tecnología siempre te lo pone como que no, esto es lo mejor. Esto, bueno, no sé qué lado negativo puede tener, esto es lo más chévere que ha existido. Pero en Black Mirror siempre hay que, ajá, pero ponte que pasan 10 años y ponte que es mejor y tal. Que si el capítulo es en donde la tipa puede ordenar un reemplazo de su novio que se murió. Y le llega, pero es como que raro porque es un cuerpo así y tiene todos sus recuerdos y todo, pero ya no se siente cómodo, O sea, ese es genial porque es como que, ah, mira, es algo que si existiera todo el mundo diría que es chévere, pues, o sea, esto es lo, me lo mejor que ha existido. Pero quizás si tú interactúas y lo usas en realidad, es como que una experiencia toda extraña. Esa era la parte chévere de Black Mirror, que era como que cosas que tú nunca te has puesto a pensar, pues, o sea, que podrían pasar. Pero en este... Y en el próximo también es como que, ay, entonces, o sea, como que no hay ningún mensaje o no hay ninguna reflexión, no hay nada que <ríe> pueda conversar mucho. Pues es que al final ella es un hombre lobo y es y que no, mira, pero cuando se estaba transformando y todo, los paparazzis seguían tomando fotos y a dos de ellos los matan así rapidito porque se quedaron ahí tomando fotos en vez de huir. Y que, wow, qué loco, ¿no? O sea. Qué profundo. Resulta que hay tipos así malditos que se aprovechan de las personas y no les importa nada. O sea, como que, ay, esto es Black Mirror. O sea, esto es como que literalmente hay series eh, que son simplemente sobre que, no, mira, el Hollywood de los años 50, no sé, y cómo la gente se desenvolvía y cómo hacían como que estas agencias de noticias estaban dispuestas a todo para ob obtener la historia. O sea, eso es obvio, eso ya todo el mundo lo sabe. No sé cuál es el punto de hacer tres capítulos de tu temporada sobre exactamente lo mismo.
1: Sí, es que, a ver, si estuvieran haciendo un remake de, de Twilight Zone, coño, ajá, o sea, estos hubieran sido dos tremendos episodios de la serie. Y tú dices, Oye wow o sea, qué, qué cool, o sea, qué entretenida, eh, qué interesante el concepto. Este tipo sí es creativo. Pero cuando estás viendo Black Mirror, es como, marico, lo más tecnológico que tiene este episodio es el iPod Nano. O sea, que ajá, y, y hace este comentario a esa cultura de celebridades, pues que era así como no, los paparazzis que se matan así e insultan a la actriz para sacar una reacción de ella y tomarle la foto. Y no, te pagamos 30 mil y 40 mil si la muestras como una loca, como una adicta. Y toda esta cosa que existe, pero más allá de eso, es como, ok, una historia de una
0: tipa que se convierte en un lobo cuando sale la luna llena. Sí, o sea, es como que y, ajá comentario muy sutil, pero en realidad no es sobre eso. Es como que una cosa que él le puso por, por encima, pero la sí, historia o sea, es una tipa famosa que en realidad es una mujer lobo. Esa es la historia. Y, o
1: sea, a ver, a mí me pareció entretenida cuando uno la estaba viendo, pues, y de, coño, mira, va a matarlos, mató al policía. Ah, o sea, es entretenida. Pero cuando uno entiende, ah, pero ya va, estoy aquí. Ajá, esto es Black Mirror, qué carajo. O sea, qué mierda estoy viendo. O sea, que eso es una locura. Eso a mí me parece una locura. O sea, que tú puedes estar viendo algo que es bueno, pero si está como en el lugar equivocado, pues en el contexto equivocado. Ajá.
0: Si no fue lo que me prometieron, como pasa con todas las mujeres trans, que cuando te le vas a coger te das cuenta que tienen pene. <risa> si yo le bajo los pantalones a Pablo, yo no me voy a sorprender. Yo digo que, ah, mira, tiene un pene pequeño. <risa> Pero si yo estoy con Tiffany y de repente le agarro por allá abajo y siento unas bolas, yo voy a decir, ¿qué? Y lo mismo pasa aquí, pues, o sea... Fue o sea, pues justo, exacto, es exactamente igual.
1: No me quejo, pero,
0: ajá, no es lo que ordené, pues, Si sí, o sea, yo estoy buscando un pene y lo encuentro, es afino. Pero si yo no estoy buscando un pene y me lo lanzan en la cara, que me ha pasado muchas veces, de que, ajá, ¿qué es esto? O sea, yo sí, no pedí. Exacto, o sea, y el pene era de buena
1: calidad, o sea, todo fino, pero, ajá. O sea, no quería eso esta noche. Yo quería ver una broma sobre la tecnología. Eso justamente es justamente lo que le tienes que decir a Tiffany, yo quería ver una serie distópica sobre la tecnología y cómo el ser humano se corrompe.
0: Y el coño, Tiffany, o sea... No, tú puedes. ¿eh? Lo que tienes entre tus piernas no es lo que yo quiero. Ahorita. Mañana quizá lo quiera, pero el punto es que hoy no lo quiero. Sí, no, no, no cuadro. Y sobre
1: todo tú lo puedes ver, o sea, cuando estábamos viendo el quinto eh, y último episodio, era como que, ajá, o sea, que está interesante. Está cool, o sea, el concepto, pero ¿qué coño es esto? Esto no es Black Mirror.
0: Bueno, es que eso, pues el otro del demonio, era como que, ah, mira, una inmigrante en Inglaterra, sí de los años 60, no sé. Y bueno, la tipa la tratan mal porque es india, y todo el mundo está como que, oh, mira, esta india, que hace aquí? La discriminan en todas partes que va, es como que siempre que va para cualquier sitio es como que, sí, por aquí pasa una india. Porque, bueno, hay, hay como que muy pocos en esa época. Y entonces ella está muy frustrada con todo y es como si fuera una película de terror porque ella tiene como que una energía homicida sí. y que por fin cuando llega este demonio que se lo encontró por casualidad, ahora ella tiene eh, la razón perfecta para, bueno, para liberar toda su ira. Muy bonito, muy chévere, pero durante todo el capítulo yo dije, ah ja, ok, no sé si esto hubiera salido quizás como una película de terror, que eso también es posible. Pues, o sea, yo creo que simplemente Charlie Brooker es un flojo. Y dijo, y que no, bueno, Black Mirror es lo que yo tengo. Y yo quiero hacer otras cosas, pero qué fastidio hacer, o sea, dedicarme a hacer algo. Yo simplemente puedo meter todas estas cosas random aquí, que es lo más random del mundo. Que es como si en el podcast yo hiciera un capítulo sobre, no sé, mira, yo hice uno sobre la historia de por qué la princesa Diana tenía ese sentido de la moda. Pues, o sea, hice cinco capítulos, cinco partes de la misma serie de por qué los vestidos de la princesa Diana, si tú te pones a ver, coño, la calidad que tenían, pues, y ella como que tenía una forma muy única. Que, Ay. O sea, el libro que eres como
1: Juanqui que agarra el podcast y saca unas recomendaciones y que no, que la guerra nuclear Mao, es un asesino. Estás totalmente. <ríe> Él dice que, no, 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 yo como tengo en los padres del cine, ahí es que tengo que sacar todo.
0: Estás totalmente fuera de lugar. Pero eso <ríe> es más sobre eso que sobre cine. ¿verdad? Que te risa, no. gracioso. Me da, Gui. me
1: da risa, me da risa la metáfora.
0: Te da risa todo, amigo. Pero el, lo el otro, ver, eres como el tipo, eres lo, como el comediante es. Lo verdaderamente importante aquí es que eso, o sea, podría ser el mejor capítulo de la historia, la mejor historia, el mejor guión lo que sea, pero qué bien, o sea, si, ah, que yo ni siquiera sabía que venía la sexta temporada de Black Mirror pero si a mí me invitan a ver la sexta temporada de Black Mirror y me ponen este capítulo de mierda, yo estoy diciendo que, ah, bueno, no sé qué es lo que me mostraste, porque existen muchas series que son así, no, el terror de tal, sobre un vampiro, un lobo, ok, qué bien, eso existe y si sí, a ti te gusta, bueno, lo puedes ver y te diviertes, chévere, pero el punto es que la cuestión no va con la serie para nada, pero claro, tiene mucha gente que está como que no, claro, o sea, claro que sí, o sea, es el artista el que decide cuál es el cuál es la esencia de su serie. Si él ahora dice que es de eso, ¿quién eres tú para decirle que en realidad no es así? Que bueno, cualquiera se puede dar cuenta, bueno, si tú de repente comienzas a hacer algo completamente distinto, te volviste loco y eso es problema tuyo. Entonces eso, no hay mucho más que decir sobre esos capítulos. O sea, el cuarto y el quinto es como que es ah, muy lindo, pero me da igual. Lo mejor de todo y el único que yo dije desde el principio cuando lo estaba viendo y que no, esto sí es la cuestión esto sí es cine, y que no, esto está perfecto, porque como dije pues, o sea, la estructura narrativa del tercer capítulo, que es el único bueno, que se llama Beyond de sí con Aaron Paul es que, ajá como todos los otros capítulos de Black Mirror tiene un guión excelente porque desde el principio, como con cualquier historia, siempre dije que ah ok, la historia es sobre algo pero yo para que tú te vayas familiarizando con el tema, yo durante todo el capítulo, yo te voy desarrollando la historia, ¿no? No es como es en ese de jonis awful, que tú no sabes qué coño está pasando, hasta que es que no, es que la, la computadora cuántica, cuando le quedan como 10 minutos, o sea, esa es que sí, la forma más barata de hacer cualquier película. Eh, que eso siempre lo dicen cuando hablan sobre historias, sobre narrativas, sobre lo que sea. Siempre es como que, ok, bro, si tú tienes que dar un discurso... Para explicar tu trama. O si tienes que tener unos personajes que estén y que... Oh, mira, recuerda que tú eres mi esposo y nos vamos a divorciar. O sea, como que tienes que tener un personaje que le recuerde a las personas qué es lo que está pasando. Es porque eres un inútil. ¿verdad? O sea, es como everything, everywhere, all at once. en everything, everywhere, all at once. La primera, no sé, hora y 50 minutos. Es un discurso de un montón de personajes contándote cómo funciona la trama y por qué está pasando lo que está pasando. Es como que... Ellos mismos diciendo que, bueno, si yo no tengo un tipo que literalmente le explique verbalmente que el, todo el punto del cine es que es audiovisual. O sea, que no tiene que ser verbal porque ya tú estás viendo la imagen y el sonido. O sea, si tiene que venir un tipo y que no, pero lo que está pasando es como si fuera un libro. Entonces, bueno, está fracasando. Eso es lo que llaman exposition, que es que, bueno, prácticamente te exponen la trama.
1: Un personaje de la nada empieza a hablar que eso es muy común así en películas medio mierderas que de repente que... Ay, Juanqui, nos conocemos desde que, bueno, tengo conciencia, somos hermanos y tenemos un podcast, y ahora estamos aquí, bueno, <risa> grabando este episodio de Black Mirror, eh, y me siento como, no sé, o sea, como nostálgico de aquella época, o sea que... Es como que nadie habla así en la vida real. O sea, nadie se pone a decir de la nada y que... Así no, no, ah, que... Sí, a explicar que, las cosas. Es que,
0: es que, bueno, yo quiero que la gente sepa cuántos años se llevan conociendo. Y que, sí. oye, Pablo, llevo 10 años conociéndote. ¿Acaso no sabes que yo? Y que, bueno...
1: En los 5 años que hemos sido eh, amigos, jamás me habías dicho. Y,
0: yo eh. nunca he escuchado eso en la historia. Porque... Sí, o Sí, sea, no si son dos amigos que se conocen desde hace 5 años nadie se lo recuerda al otro, pues. Es como que, eh, Pablo, tú sabes que nosotros... Bueno, listo, pues. Sí. O sea, ya él sabe eso. ¿Por qué se lo dirías? Eh, esa broma de
1: Exposition es muy graciosa. Y sobre todo, bueno, ya en este nivel, no en esta serie, que claro bueno, te explican toda la trama y que de la nada sale un personaje, pues. O sea, que se lo inventaron, que es Michael Ser Y él dice, no, es que existen distintas realidades y resulta que pasa esto. O crean esa paja de ¿sí? que, no, bueno, coincidencialmente... Mientras ellos estaban a punto de destruir la computadora, a la tipo, o pues, sea, la presidenta de Street la estaban entrevistando. <risa> Y le estaban haciendo todas las preguntas que, eh, bueno, son lo que la gente se está preguntando. Sí, para. las
0: cosas que yo quiero saber, ella lo dice todo en el mismo sí, momento o como o sea, en cinco minutos.
1: ¿Y ¿cómo, es? ¿Cómo es que funciona el servicio? ¿Por qué hace o lo que hace? como
0: en ese capítulo del demonio y que, bueno, la trama le explica el demonio que llega para este mundo y cualquier cosa que pasa, sí. él te explica todo. Pues, y que no, mira, lo que vale, o sea, las reglas son que no puedes matar a alguien que ya haya mat matado a otra persona y va a pasar esto y esto y esto. Y tú tienes estas opciones y yo, bueno, te voy ac aconsejando durante toda la trama.
1: Que hay un ejemplo excelente de eso. Me acuerdo que lo mencionaba Dallo, Dallo Script, que hablaba de Inception, ¿no? El origen, <risa> que es la película esta de Christopher Nolan. Y tú al principio de esa película, no sé, bueno, si la recuerdan, al principio de esa película tú ves exactamente y perfectamente cómo es que funciona toda la dinámica del sueño. O sea, tú ves por qué pasa lo que pasa. Cómo, o sea, y todo lo ves visualmente. No te explican nada. Pero como Christopher Nolan quiere apelar un poco como a las masas, ¿no? No quiere hacer un cine así de arte que, no sé, sea como para un grupo específico de personas. El tipo pasa el resto como la siguiente media hora explicando todo el concepto con ejemplos y detalles para que, bueno, la gente que no presta mucha atención entienda como que todo. <risa> Entonces esa es como la gran diferencia ¿no? entre exposición y pensar que tu audiencia en verdad si sí es inteligente y va a ir como descubriendo todo por sí misma.
0: Es que en ese de billion de Sea, estos tipos tienen cuerpos sintéticos, o sea que son como si fueran robots que de alguna forma le meten la conciencia de la persona ahí. Y no existe, como que no, es que hay un científico y que, oye amigo, te voy a explicar. Resulta que hay una misión al espacio y entonces nosotros hicimos que la conciencia de ellos, para que ellos puedan vivir felices mientras son astronautas, entre en estos cuerpos que nosotros fabricamos para que se parezca lo más posible a ellos y funcionan de esta forma. Eso nunca pasa. Sino que simplemente es que, ah mira, tú los ves y sientes que hay algo raro. Pues. O sea, como que cada uno está viviendo su vida. Y llegan estas personas a preguntarle que ah mira pero tú sí te sientes real nosotros somos tus fans y tal y eso pues como que tú comienzas a sospechar y que bueno a qué coño se refieren ¿Qué, qué están hablando y que está ambientado en 1969 y entonces tú estás viendo como que ah mira o sea es en el pasado pero tiene una tecnología que ni siquiera existe hoy pues una tecnología que existirá no sé en el año 3000. Pero la meten en 1969, o sea, yo creo que eso estuvo genial porque como que te combinan pues las dos eras, pues los, los 60, pero al mismo tiempo tienen esas misiones espaciales increíbles así y tienen eso, bueno, de transferir la conciencia a un cuerpo que es que sí, si, como si fuera un ser humano, o sea, es chévere que veas ese contraste ahí porque simplemente es un universo alternativo en donde eso puede ser posible. Que bueno, que si Charlie Brooker quería experimentar un poco, bueno, hazlo así, pero no, experimentar con un hombre lobo, o sea, que carajo, o sea, estás loco. Y que eso, durante todo el capítulo, es como que, bueno, ellos no ven necesario que tú desde el principio sepas todo, sino que poco a poco están como que, ah, mira, están en una misión. Ah, mira, pero ellos viven su vida en estos cuerpos así. Ah, mira, pero hay como que unos peligros y tal. O sea, como que poco a poco simplemente te desarrolla la historia y ya, pues, o sea, tienen paciencia. Y el capítulo dura hora y veinte, dura como si fuera una película. Y que yo creo que también, o sea, la historia de y todo lo que pasa ahí, como se desarrolla, es tan buena que incluso el hecho de que sea una serie como que lo limita mucho, o sea, que sea en Black Mirror. Porque yo creo que si tú agarraras esa historia y haces una película como tal, y eso puede o sea, que puede ir para los Oscars y todo, yo creo que sería mucho más icónica que si fuera simplemente un capítulo de Black Mirror. Si fuera como que no, esto es una historia, listo, pues, o sea, como que una película como tal y dura, no sé, hora y cuarenta y pico, y puedes desarrollar más todo y eso. Pero eso yo creo que sí es completamente Black Mirror y completamente genial porque los tipos exploran esos lados de esa tecnología que uno nunca se imaginaría. Que es así que cuando tú los ves que ellos transfieren su conciencia ahí, cuando empieza es fino porque hay un plano en donde ves a Aaron Paul que está con su familia ellos están comiendo, ¿no? Y en la mesa, él está como que en el extremo de la mesa, pero lo iluminan de forma que los otros dos, pues, o sea, su esposa y su hijo, se ven normal, se ven así como que bien iluminados, mientras que a él lo iluminan que pareciera como si fuera un holograma de esos de Star Wars. De eso, no, así bueno, que.
1: Y... Yo diría, sobre todo en esa escena, cuando están comiendo, él no tiene ningún plato de comida. Y dije, ay, qué carajo. Sí, él o está sea...
0: solo sentado ahí. Y yo cuando vi eso, dije, ay, este tipo es como que una proyección. O... o sea, qué carajo es, pues. Eso, pues, o sea, como que no te lo dicen pero con esos planos así te sugieren y que mira, esto no es una familia que está comiendo y ya, sino que esto es una cosa extraña y, y te ponen a explorar ese lado de esa tecnología que tú dices y que ah mira, claro, existiría gente así puritana que está como que no, tú eres un monstruo, entonces te vamos a destruir. Existiría cualquier tipo de problema, así que bueno, que te ponen como que el más extremo, pues, o sea que vienen a matar a toda tu familia, pero que al mismo tiempo así sea tu cuerpo, o sea, sea un cuerpo exactamente igual a ti y que tenga tu conciencia existe así como que una desconexión como que bueno que tú puedes estar ahí pero al mismo tiempo como que todo el mundo sabe que ese no eres tú entonces como que tú estás ahí como que crea esa ilusión pero al mismo tiempo no es real o sea que yo creo que explora bien esa sutileza como que es exactamente un cuerpo que eres tú es casi que exactamente igual a, a tu cuerpo y tiene tu conciencia adentro, pues, o sea, que eso es lo que siempre hacen en Black Mirror, que juegan con eso de la conciencia que está en una computadora, en una máquina, en lo que sea. Pero, de todas maneras, hay una desconexión, o sea, porque Aaron Paul trata a su familia de una forma súper fría, o sea, que no sabemos si él haría eso de todas formas, porque lo raro es que los tipos tienen una doble vida, entonces tú puedes estar ahí en ese mundo que simula todas las cosas de la realidad pero al mismo tiempo tú sabes que no estás ahí y sabes que tú tienes que hacer otra cosa en la misión y sabes que tú en cualquier momento te llaman y te suena el relojito ese y te tienes que ir. Entonces estás viviendo una vida muy rara, una vida así como la vi vive la gente, bueno, el día de hoy con el internet, pues, que es así que tú estás como que, bueno, Tú tienes como que tus amigos de Internet y haces como que estas cosas que solo haces por Internet y estás metido en tus redes sociales preferidas y por el otro lado tienes tu vida real, que es así como que, bueno, en donde conversas con las personas, en donde comes, en donde haces las cosas así como que reales con R mayúscula. Pero te vas al, al, eso, al mismo tiempo, te vas al Internet y es como si fuera otra vida que quizá para ti es incluso más, o sea, que te involucra más que tu vida real pero siempre hay una desconexión, siempre hay algo abstracto ahí. Incluso puede haber algo abstracto cuando tienes todos los elementos que tendría la realidad normal. O sea, si tú nunca te hubieras ido, quizás vivirías como estás viviendo ahí, pero sigue sin ser lo mismo. O sea, yo creo que deja muy bien esa zona gris el capítulo. Que es como que, bueno, ellos están ahí, al mismo tiempo no lo están... Y ellos de, de todas formas están pretendiendo que es como que no, que chévere pues, o sea, porque claro que te ponen que si tú estás en la nave esa y nunca podrías meter tu conciencia en ese cuerpo, entonces serías un miserable como el otro cuando le matan a la familia. Que bueno, que sospechosamente el tipo cuando le matan a la familia comienza a parecerse cada vez más a mí. Eso fue lo que yo vi, que el tipo está como que todo afeitado, todo guapo así. Y cuando le matan a la familia, el tipo poco a poco se parece más a mí. O sea, se deja la barba, el pelo todo largo así. ¿Y qué, qué me están tratando de decir con uh -huh. esta serie? Yo me sentía como en Johnny's awful. Y ¿Qué? qué? Uh -huh. ¿Me están insultando? Sí. Ah, no, sí, el tipo cuando ya perdió todo lo que tiene para vivir, ahí se parece exactamente igual a mí. Antes no, antes era el tipo, bueno, eh, bien parecido, todo cool, que le mete la mano a su esposa y la hace uh -huh. acabar en cinco segundos. O sea, el tipo más cool del mundo. Pero cuando el tipo ya no es cool, sino es un miserable, ahora sí se parece a mí. O sea, ¿qué coño me están diciendo?
1: Yo lo que vi fue, para que te deconstruyas, y que no, esta, este episodio es sobre la masculinidad tóxica. Y las cosas que hay en la masculinidad tóxica, y la forma en que actuaron Paul, eh, como que todas esas discusiones que ellos tienen, el, la solución que éste encuentra de matar a la esposa del tipo y al hijo y a todos para que el tipo vea qué significa tal lo que le está viviendo. No sé si sea precisamente sobre eso, yo no lo interpreté tanto desde ese punto de vista, pero yo sí lo vi como una gran historia así en general, pues o sea, desde que empieza ya la producción tú dices, "Oye, esta broma parece una película, o sea, de verdad es excelente toda la cinematografía bueno, y si todo". si comparas cómo
0: está grabado este con el 2, sí, el 2 es como una peliculita así como barbarian, mientras este está grabado como si fuera no sé, Interstellar. Sí, por eso. o sea
1: Este sí está muy, muy bien hecho. Y la actuación de Aaron Paul es, coye buenísima, pues. De verlo en Breaking Bad y verlo aquí, tú dices él incluso tenía el reto de interpretar a dos personas, pues. Entonces, es como que, ah, bueno, tú notabas claramente el cambio así en la actuación y, bueno, incluso como que tres personas, podrías decir, porque el tipo ya en la nave era como un poco distinto, ¿no? Y nada, o sea, era eso, pues. La historia se iba como que... Desarrollando y, y todos los pequeños elementos iban aportando a ello. O sea, desde el tipo que le dice, no, yo dibujo nada más de la memoria. Entonces, claro, el tipo dibuja a la esposa del tipo desnudo. Sí. Desnuda. Y todo esto sigue que poco a poco se va desarrollando un romance, pero es porque ella se siente sola. Eh, pero no termina cayendo así en la infidelidad. Y el tipo, bueno, o sea... Todo hasta que llegamos a esa escena así, como al plot twist final, que es que el tipo asesina, no sé, como en 10 segundos a la familia del tipo, no sé ni qué coño les hizo,
0: a la toda la familia de Aaron Paul. Y llenó todo de sangre, el tipo habr, a, a, habrá ido con un cuchillo y les cortó el cuello a los dos y se tomó la sangre como un vampiro, porque sí,
1: o sea tuvo
0: como eh, dos minutos para llenar toda la casa de sangre y lo logró.
1: Sí, una broma loquísima. Y claro, también me gustó mucho ese elemento de cómo es en los 60. Prácticamente la familia Manson es la que termina matando al, al tipo este al principio, pues. Y es así como que todos esos elementos. Eso fue súper cool. Y nada, vemos eso de aquí, así de que al final se quedan los dos en la nave, como bueno, ya qué coño. Porque te dicen, pues, o sea, la nave solo se puede mantener si son dos personas. Está hecho para que todos sean entre dos personas. Y no sé, o sea, fue súper interesante porque yo más bien, en vez de verlo como la, la masculinidad tóxica, vi más así como el tema de la soledad, del aislamiento, de que el tipo estaba dispuesto, bueno, a hacerle pasar exactamente el sufrimiento que él tenía, solo para no estar solo así en esa broma. Y no sentirse así como una mierda así consigo mismo, pues. Porque el tipo, bueno, demostró que nada, o sea el primer chance que tuvo así, pues, de salir de esa situación, él ya se quería aislar en la mujer del otro, él quería, no sé, o sea, prácticamente robarle la vida a este y, y nada, o sea, recuperar quizás algo de todo lo que había perdido. Entonces, oye, fue súper interesante, o sea, no sé ni qué coño misión estaban haciendo en el espacio, <risa> pero esa dinámica, pues, y esa tecnología, que es lo cool de de Black Mirror, que te muestre que, ah, claro, ellos pueden estar haciendo una cosa eh, en el día, o sea, están ahí con su familia, todo, y el resto del tiempo, el tipo está ahí, no sé, en el espacio, tipo 2001. Ese fue tremendo concepto, o sea, de verdad que lo mejor de la temporada y todo, pues, la ejecución, las actuaciones, cómo se va desarrollando poco a poco la trama, coye eh, es excelente, pues, incluso los pequeños elementos, que es que el niño, el hijo del tipo... Pasa la mano así sobre la pintura y el tipo termina como que pintando ahí, como que ah, bueno, el árbol se cae sobre la casa y el tipo destruye el hogar. Y ya eso te va sugiriendo distintas cosas a lo largo del, del episodio, pues ya uno entiende como que ah, bueno, este tipo ya está teniendo ideas de romperle el hogar a este carajo, pues, porque se siente así rechazado. O sea, él, imagínate cómo se sentirá eso, que es y que ah, bueno, tiene hasta el mismo cuerpo que el esposo y la tipa de que no, no y que lo niegue y tal, y que asco y después el tipo va y para colmo bueno, le dice que ella me dijo que más nunca quería verte, que solo pensar en ti hace que quiera vomitar, o sea, el tipo ahí también se pasó eh,
0: no se pasó no, bueno, o sea, me
1: refiero, el tipo ahí estaba, no sé, lo volvió tan mierda que dije que bueno, marico el tipo te va a matar después, porque ya o sea, no le queda nada, que
0: lo que más tendría lógica es eso que nos está mostrando de que dejaron a Aaron Paul fuera de la nave, y que bueno, te jodiste pero yo creo que se pusieron graciositos así para sorprenderlo a uno y que no, bueno, en realidad él en esos cinco segundos fue y mató a la mujer y al niño. Y claro, eso es más sorprendente y te deja así como que no, ahora están ellos dos en el espacio y los dos perdieron a su familia y ahora qué harán. Pero a mí me pareció un poco barato eso, o sea que sí me gustó muchísimo el capítulo completo, excepto el final porque el final cantado y el que tenía más sentido y el que era incluso más, perturba, más perturbador y todo, porque era que no, bueno, puede ser que el tipo, ok, vuelve a la conciencia, pues, o sea, como que mete su conciencia en el cuerpo de, del otro otra vez y actúa como si fuera él, como si no hubiera pasado nada raro. Y entonces uno se pone como que a pensar y que no, entonces qué va a pasar cuando la esposa se dé cuenta de que ya no es él, o sea, que en realidad su esposo ya no está ahí, sino que es el otro loco que la quería que sí violara. ¿Y ella qué va a hacer? Pues, o sea, lo va a aceptar porque como que no tendría de otro porque al fin y al cabo es el cuerpo de su esposo y no se sabe si los tipos van a volver del espacio. O sea, ese conflicto era mucho más cool y que te deja así como que con esa falsa... Eh, como que esa escena bonita falsa en donde ponte que el tipo vuelve para ese cuerpo y entonces como que la esposa ya está feliz porque ya le está pasando con su esposo que como que sospechosamente eh, es como que más cariñoso y todas esas cosas. O sea, como que eso... Te, Tenía más potencial que tú dijeras y que no, pero qué perturbador, pues, o sea, el tipo como que le robó el cuerpo y ahora él se mete en su cuerpo y está con su esposa y con su hijo y hace lo posible para que ellos no lo noten, pero lo más probable es que tarde o temprano lo noten y qué va a pasar, o sea, ese era un final mucho mejor que el final que nos dieron, que era así como que no, él los mató y ahora están los dos ahí, o sea, esa fue la parte que yo pensé como que bueno, medio medio exagerado, como que para que la gente no sé, como que tuviera ese momento dramático en donde Aaron Paul ve así que bueno, que te mataron a tu esposo y a tu hijo y estás lleno de sangre y tal o sea, right. ya
1: como con lo melodramático o sea, poco. como
0: que ese sí va a ser un final mucho más memorable porque está el tipo así, lleno de sangre y que no o sea, claro pero el final que era más perturbador y que no, bueno, literalmente te quitaron todo, o sea están usando tu cuerpo y todo, o sea, súper perturbador pero a mí sí me pareció que, bueno, que esta pudo haber sido, en vez de un capítulo de Black Mirror, pudo haber sido una película genial. Porque incluso eso, pues, como que es totalmente genial que el tipo se le ocurrió que fuera así una period piece, así como del pasado, pero con tecnología del futuro. Porque, bueno, si es ficción, todo es posible. Por eso es que la cuestión del multiverso me parece estúpida, porque es que, bueno, todo eso es posible ya, bueno. O sea, no es que tú necesitas que exista un concepto todo raro del multiverso, en donde no, todas las historias son posibles. Y que Eso ya existe. ¿no? Tú cuando escribes una obra de ficción, cuando hay una página en blanco frente a ti, tú puedes escribir lo que tú quieras. ¿no? O sea, tú luego ves cómo lo justificas, pero tú puedes poner no, lo que, que tú quieras.
1: ¿no? Solo puedes escribir lo que ha sido programado para que escribas. O cuando tú
0: dibujas. O sea, cuando tú dibujas tú puedes poner lo que tú quieras. No, hay que, no, tiene que existir un multiverso para yo poder dibujar este superhéroe que se me ocurrió y que eso no importa. Entonces, Sí es chévere cuando tienen como que eso de que, ok, no importa si eso es posible o no. Y que como en 1969 van bueno, a tener la tecnología y que eso no importa. No? Lo que importa es que, bueno, ahí te ponen que si sí es así. Y es genial cuando, bueno, y que lo veo súper Black Mirror así. Que es que no, que estos malditos se metieron en tu casa porque tú tienes un cuerpo robot y te van a cortar la mano para ver qué tal. Y luego de eso van a matar a toda tu familia frente a ti. Porque es así como es el, el culto de Manson, pero en el mundo en donde existe eso y los tipos piensan que eres impuro. Y entonces hay una parte así muy chimba cuando la esposa le dice así como que, ah no, nosotros no somos robots, así que no nos tienes que matar. Y el tipo dice, es que, eso no importa. O sea, porque tú compartes tu cama con este monstruo. Y que no, bueno, listo. Y no, bueno, y que los vamos a matar a martillazos frente a ti. Y el tipo, bueno, eso, habrá tenido el peor trauma del mundo. Un trauma que nadie puede tener porque no es que solo mataron a tu familia frente a ti, sino que te mataron a ti también y tú habrás sufrido por todo eso y te, te habrá dolido y todo y luego se dispara tu conciencia hacia el espacio, o sea, una cosa absurdísima como que esos escenarios así como que de terror cósmico y te jodiste, pues, o sea, como que no puedes hacer nada, ni vengarte ni perseguirlos a ellos, ni hacerles lo mismo nada, te jodiste, o sea, estás completamente aislado de cualquier consuelo que tú podrías tener o sea, es completamente loco no, y que los y se entregan después de hacer eso. O sea,
1: no es que, ah, claro, la historia de venganza. Exacto. Tal, o sea, es como lo de los Manson, pues. Un,
0: una cosa que tú dices, ay, ahora qué. No, sí, o sea, que los tipos están locos y ya, pues. O sea, no, es que no, yo voy a atraparlos y los voy a torturar. Y que bueno, yo creo que tú torturas a esos tipos incluso les gusta. pues O sea, son unos bichos satánicos así. Entonces, sí es fino así como en esa historia así como que combinar esas dos cosas. Porque incluso cuando el otro tipo como que le pega al hijo del otro, o sea, el psicópata le pega al hijo de Aaron Paul. Luego, cuando la, la esposa le cuenta eso a Aaron Paul, cuando ya vuelve para su cuerpo, él dice, no, bueno, pero, o sea... Sí, yo él. le he dado peores golpes. Yo y que, no, bueno, soy normal. ¿no? O sea, si el niño hace algo estúpido, pégale. O sea, como que tam también explora esas cosas que es como que, bueno, en 1969, el tipo en ese entonces seguro era consi considerado un buen padre sí como que no, bueno, él hace que su hijo lo, lo respete y tal pero que si tú haces eso el día de hoy sería como que no, qué tipo tan enfermo pues hace que su hijo lo llame señor y lo golpee así cuando hace algo mal o sea, pero no es que le da un golpe sino que le da una paliza y que él estaba como interpretando un papel ahí
1: porque al final como que reconoce que es bueno, perdón porque aisló completamente a la familia pues o sea, se los llevó quizás por protección, pero ajá, se los llevó a un pueblo y fue ahí que no, bueno, no salían de aquí, no hablen con sí, nadie. Y el tipo no habla con la ella dice, tampoco. El tipo le dice, bueno,
0: que ella actúa mu muy bien. Esta que. ¿Cómo que se llama esa actriz? No sé. Kate Mara. Kate Mara. Bueno, ella actúa muy bien porque su papel es como que bastante sutil. O sea, no es como que ella se va a poner a llorar y que yo quiero que mi esposo sea de esta forma. Sino que ella está como que, bueno, ¿qué me queda? Pues mi esposo ni siquiera está aquí. Pero yo creo que esa parte está muy presente siempre, que es como que así, técnicamente, entre comillas, tú estás aquí, pero en realidad tú no estás aquí. Así que como que ella misma no se toma en serio su matrimonio, o sea, es como que muy chévere que tenga esa versión de él aquí, pero es como si fuera a larga distancia de todas maneras. Pues es como si tú tienes una relación a larga distancia y no te la tomas muy en serio porque tú estás como que bueno, ella está por allá y cualquier cosa que pase, bueno... Si este tipo cuando le suena el relojito literalmente el cuerpo ya no le sirve, pues eh, es como que es otra relación distinta y el digamos la forma en que esa actriz Kate Mara, así como que ella eh, de esa forma que como que se la pasa leyendo o de la forma en que reacciona, pues o sea que sí si a todas las cosas con, por las que está pasando. Nunca es un escándalo, nunca es que se le pone a gritar a este tipo y que no, ¿cómo me haces esto y tal? Sino que ella simplemente, o sea, trata de vivir con lo que le está pasando, pues, o sea, trata de contentarse. A pesar de que la situación no le guste, como que sería difícil para una actriz hacer bien ese papel. Porque no tienes ningún momento y que sabes que yo te voy a decir la verdad. Tú siempre me has parecido, sino que incluso cuando le dice lo que supuestamente es lo que ella siente, como que se lo dice muy pasivamente, porque claro, en esa situación que están, eh, podría ser que el tipo también la golpea a ella, pues, y no es muy raro, no es que no, qué loco, golpeó a su mujer, que sí sería así el día de hoy, pero en 1969 quizá es como que bueno, quién le manda a ella decirle eso a él. Entonces, como que es interesante que exploren esa relación, pero con la, tecno la tecnología más futurista de toda la historia. Y que el tipo eso, como que ese juego está muy cool y que parece así de obra de teatro. Que es como que, bueno, cuando él se mete en tu cuerpo, tú no estás ahí, tú no sabes lo que, lo que está pasando y tienes que depender de que ellos te lo cuenten. Y entonces hay una parte que Aaron Paul está interrogando a su esposa y que, ah, pero el tipo te tocó, ¿qué fue lo que pasó? Y ella le dice, no, aquí no pasó nada, no pasó nada. Él estuvo por aquí, como que intentó hacerlo. Y yo le dije que no, no pasó absolutamente nada. Pero claro, lo que pasó en realidad fue que la tipa estuvo a punto de aceptar. Que ella estaba como que sí le estaba gustando la cosa. Le parecía atractivo a él porque sabe pintar y porque el tipo es cariñoso y eso. Mientras el otro también debe estar sufriendo esa misma desconexión, pues, o sea, que él... Tiene su cuerpo ahí, pero no se siente que en realidad está ahí. Entonces está como dividido y en cualquier momento lo pueden llamar para que se vaya. Entonces es como que una existencia muy miserable. Y que eso es lo que lo hace un capítulo perfecto de Black Mirror. Porque lo que hace es que, bueno, existe una tecnología que cuando tú la ves, tú dices, no, esto es lo más genial de la historia. ¿no? O sea, los tipos deben estar pasándola perfecto. O sea, tú tienes un cuerpo falso pero que tiene todas las cosas que tú tienes, pues o sea, es casi indistinguible. Y tú te puedes meter ahí cuando tú quieras y así tú puedes tener una salud mental perfecta así estés en otro planeta. Puede o ser una cuestión súper increíble. Pero cuando te pones a ver cómo funcionaría eso en la vida real, en realidad tiene como todo tipo de problemas y todo tipo de cosas que pueden salir mal y explora todo eso de una forma que yo creo que, o sea, que no tiene nada que ver con todos los otros capítulos de esta temporada o sea que los tipos sí están totalmente claros y Charlie Brooker debe estar completamente claro de que este capítulo es el único bueno o sea el único que tú puedes decir que es excelente de la temporada porque si es así pues o sea si es como que una cuestión demasiado ingeniosa una cuestión que le sacaron el ángulo que bueno que esto solo puede hacerse desde Black Mirror pues como que la esencia pues o sea como que la personalidad de la serie está completamente ahí y que también hicieron perfecto toda la parte técnica pues o sea toda la parte de grabarlo Toda, parte, toda la parte del casting Sobre todo, bueno, de Aaron Paul Que el tipo tiene que eso, actuar como dos personas Y actuar de tal manera que sea como que no Ahora el que está en tu cuerpo es este otro personaje Entonces tú tienes que meterte en la piel del otro Pero sigue estando en tu cuerpo Y esa escena en donde el tipo se pone como que a jugar con el cien pies Es el gusano que se lo, se lo está pasando entre mano y mano y Kate Mara está ahí que lo abraza y eso, porque claro, el tipo está destruido, pues o sea, como que debió haber sido muy raro que, que no, está tu personaje aquí, que es un tipo como que introvertido, tímido, pasivo y tal, que casi no habla con su esposa que bueno que también te debe estar comentando algo sobre cómo era la masculinidad de esos tiempos así pues o sea que ese tipo de relación no debe ser tan extraña y que no mira este tipo eso no hace el amor con su esposa luego de que tuvieron un hijo y están pasando como que por problemas y, y ya no se tocan pues o sea como que no no debe ser tan raro así pero al mismo tiempo y que no ahora tienes que actuar de este tipo que le mataron a toda la familia pero sigue sigue estando tú eso pues o sea como que en la misma situación pero debe ser raro, pues, y que no, pero la conciencia que está dentro de ti es otra, o sea, como actor, debe ser una cosa muy complicada de alternar, que sé que no, ahora pasaste para este, ahora tienes que actuar de esta manera, y dentro de ese contexto tan raro, pues, o sea, de que no, que bueno, que en realidad tu verdadero yo está en el espacio, y tú, cuando actúas, cuando estás ahí, estás como que desconectado, pasivo, y ahora está como que el otro personaje dentro de ti, y ahora eres tu versión del espacio, o sea, como actuación está totalmente increíble. Por eso es que yo creo que sí lo limita el hecho de que sea una serie. Porque si fuera una película, yo creo que sería una cosa así, eso que sí, no sé, un clásico de la ciencia ficción, pues porque si fuera una película no duraría hora y veinte, sino que duraría como dos horas y te pondrían como que mucho más intensa todo ese conflicto que tienen cuando el tipo baja, a eso para ese cuerpo así, y quizá en la versión de la película sí tienen sexo pues, pero es como que una cosa así, digamos que ella se arrepiente justo después de que lo hicieron, pero bueno, como que fue algo que no pudo controlar, y el tipo cuando se da cuenta Vamos de eso eso. <risas> eso es lo que pasaría en la versión de la película porque bueno, ten tendría más tiempo de explorar eso pero en la serie fue como que no, que medio la tocó ahí, que sí da por un buen drama, pero bueno, en la película seguro fuera así, pues o sea que incluso cuando el tipo le descubre los dibujos, como que al final sí le tendría que confesar y que no, bueno, ok. Si sí, pasó algo, pues, o sea, si sí, la, la vi desnuda y me la cogí, pero bueno, ¿qué quieres? Bro? O sea, yo estoy aquí, me mataron a toda mi familia, soy un tipo, o sea, que no puede estar más frustrado, pues, soy el hombre más frustrado del mundo. O sea, ¿qué coño quiere?
1: Yo o sea, lo, que, lo que pensé con esa broma era un poco lo que uno piensa a veces con Black Mirror, al menos con los buenos capítulos al principio, coño, en verdad trajo muchos beneficios a esa tecnología, o sea, ajá, tiene sus beneficios inmediatos, prácticos. Pero yo ¿qué coño, no hubiera sido mejor los bichos allá cuatro años y ya <risa> adaptándose a esa vida juntos y no sé, o sea, les ponen, qué sé yo, un televisor, unos juegos, qué sé yo, un coñazo de libros, una broma así para que, ajá, no tengan esa disociación tan gigantesca. Y yo decía como que, bueno, esto ya es como, ajá, eh, yo pensaba que era como lo más lógico, ¿no? Pero quizás haya una explicación técnica, y que, ay no sería mejor que fuera al revés. ...y que mandaban a los robots... ...y ellos ahí se metían... ...hacían todo lo que tenían que hacer la nave... ...y después seguían viviendo sobre ella... ...es como menos riesgoso... ...pues si pasa algo en la nave y se mueren... ...se mueren los robots... ...pues no se mueren seres humanos...
0: Yo lo que pensé sobre eso es que... ...bueno, si esos cuerpos que ellos tenían en la Tierra... ...que eran esos robots... ...seguramente tú para ponerle combustible a eso... ...debe ser que si una electricidad... ...debe ser una fuente de energía... ...que no es muy fácil de conseguir... ...en cambio si tú mandas a dos humanos para el espacio llenas esa nave de comida para astronauta cualquiera y listo pues
1: sí es que eso como yo vi que los robots no comían y que ay porque coño no los mandaron a ellos al espacio pero bueno no sé cómo coño los cargaban tampoco no
0: comían pero seguro le tenían que meter un combustible nuclear del o sea. de no sé de la super tecnología para que andaran
1: sí pero bueno en general sí me pareció eso pues súper interesante este capítulo va a la esencia a la sustancia a la forma primera de lo que era Black Mirror y yo creo que ajá, ok uno puede entender que quizás él no quiera agotar el concepto y seguir sacando y sacando y sacando cosas sobre el futuro pero bueno, coño ajá, o sea, es lo que hablamos en el episodio de los peores finales de la televisión que es que coño cuando tú tienes la oportunidad de hacer una serie así con todo el presupuesto en Netflix, millones de personas lo van a ver, lo más seguro Coño, tú no puedes tomar esa oportunidad como que sí, van bueno, igual que fastidio. O sea, yo ya hice lo que quería hacer y ya esa broma me da igual. Pero no que sabes, si
0: coño. agotaste el concepto, pues ya no lo hagas. ¿no? Sí. No es que no, pero lo voy a hacer, pero no es así. ¿no?
1: Sí, entonces,
0: no sé, yo creo que este episodio sí
1: lo recomendaría full. O sea, es excelente, se lo recomendaría a cualquiera. Si quiere ver una cosa buena así de ciencia ficción, tecnología o una buena historia ya simplemente. Y bueno, y los otros cuatro episodios, coño. Quizás se lo recomienda a alguien, pero que quiera ver, no sé, algo de terror, algo así, pero. No sé, o sea, es lo que hablamos, pues. Mientras tú no pienses que eso es Black Mirror, puede que sí, ajá, o sea, sean unos buenos episodios ahí. Pero, bueno, el primero no. Pero dentro de esto de Black Mirror y tal, de verdad que es como una porquería, pues. O sea, si tú ves la temporada en general, es como, bueno. O sea, de 5, 1. O sea, entonces es como que, ¿qué, qué, ¿cuánto le voy a dar? ¿2 de Es eh, como
0: la pasada, ¿de 3, 1? Sí, o sea... Porque los otros eran, y bueno, no sé qué tecnología están hablando ahí, que no, un robot con la conciencia de Hannah Montana. Tremenda no. genialidad que te inventaste, ¿no? Y que, wow, o sea... Sí,
1: entonces... Qué gran tecnología. Por eso es que en la temporada en general no fue muy buena que digamos... Eh, Vamos a ver qué saca Charlie Brooker en el futuro. No sé si va a haber otra temporada de Black Mirror. No creo. Pero no sé, o sea, hay muchos críticos y que no, ya estamos viviendo la realidad de Black Mirror. Como dije antes, no, sí, o sea, ya todo se hizo realidad. Pero no sé, o sea, yo creo que un espacio donde se pueda reflexionar sobre los peligros de la tecnología, sobre, coye qué le puede pasar al ser humano teniendo todas estas herramientas, ¿no? A su disponibilidad, es ahora más necesario que nunca, pues. O sea, no es como que, ah, bueno, como ya han salido varias tecnologías, ya Black Mirror no es necesario. Porque ya lo estamos viendo, y que marico... Primero no lo estamos viendo. Bueno, sí, una Según de las primeras vez, sí. tecnologías
0: de Black Mirror es la cosa esa que literalmente graba todo, hmm. todo lo que ves y todo lo que escuchas constantemente. Y bueno, ¿qué Black Mirror estamos viviendo? Mentiroso. O sea, ¿qué tan cerca estamos nosotros de esa tecnología?
1: Ya con que los de Apple es el que si mismo. Que 100 años, ¿eh? Bueno, que no, bueno,
0: y ni siquiera es así. Es hey, que, no... Tú lo grabas todo y entonces si tienes cualquier televisor cerca, tú usas un controlcito que tú tienes y tú proyectas tu recuerdo ahí. O sea, es que es la tecnología más increíble del mundo y lo tiene todo el mundo. No es que lo tiene este fulano, este no, lo, lo tiene todo el mundo.
1: Sí, o sea, yo lo que creo es que sigue siendo necesario lo que hace bueno ¿no? a Black Mirror, que es reflexionar sobre todos estos temas... Ver los lados positivos y los lados sobre todo negativos, ¿no? Y catastróficos Bueno, es que, que puede tener todo esto.
0: El hecho de que el tipo saque este capítulo es como si se está burlando de nosotros. Hmm. Porque es como que te está diciendo, no, yo soy capaz de hacer esto, pero me da fastidio. Por eso yo, en vez de hacer los cinco sí hice uno y los otros los hice como que por diversión. Pero yo solo hice uno que es excelente, que es tremendo capítulo, que tiene todas las cosas que siempre ha tenido Black Mirror y que avanza con eso y tiene un concepto muy genial. Y yo solo hice uno, y todos los demás lo hice como me dio la gana, ni siquiera me, me esforcé, pues, o sea, que sí el segundo, pues, o sea, el de Log Henry, que, que bueno, ese lo habrá hecho, lo habrá concebido, lo habrá grabado todo súper rápido y fácil, porque es una cuestión, bueno, que no tiene mucho que ver con Black Mirror, con nada, una cosa que ajá, no debió haber sido muy complicado. Por eso es que se siente como, como una burla con este, porque es como que no, sí, ok, yo puedo hacer este capítulo buenísimo, tipo Black Mirror, grabado muy genial, con actores buenísimos, pero solo hice uno porque, bueno, sería muy difícil hacer cinco, ¿no? Entonces, bueno, los demás los hice como que, por no dejarlos los hice sin mucha emoción, los hice sobre temas que no tienen nada que ver, y hice uno clásico perfecto de Black Mirror. O sea, jódete, yo hago lo que yo quiera.
1: Sí, o sea, pero bueno, vamos a ver si hay una nueva temporada que se viene en el futuro. Y nada, yo me quedo con esa reflexión. O sea, ahora es que esas historias que vemos en Black Mirror son necesarias. Ahora es que deberíamos estar conversando sobre todas ellas. Y bueno, nada. Al final tenemos esta gran historia que sí me gustó. Del espacio, de la conciencia. Y creo que esos aspectos filosóficos siguen, bueno, estando ahí en la serie y tal. Si bien la última temporada es una mierda, bueno, Black Mirror para mí sigue siendo buena. O sea, siguen habiendo grandes historias ahí. Entonces, nada, amigos, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el futuro, si, sí, no sé, o sea, vamos a llegar a ese nivel de que podamos intercambiar las conciencias y tal, no creo, pero quién sabe qué es lo que vendrá. Y bueno, nada, Charlie Brooker, si estás escuchando esto, <ríe> si estás aprendiendo español y decidiste poner este podcast, coño, no sé, o sea, si quieres hacer algo nuevo, es algo nuevo, si quieres, no sé, o sea, dejar de hacer esto, deja de hacerlo, pero ajá. Que eso es
0: una mentira que Charlie Brooker, el tipo que debe tener toda la plata y todos los contactos del mundo entero. Y no, es que él no puede hacer que le financien lo que él quiere hacer. Entonces se ve obligado a meter un montón de cosas raras fuera de lugar en Black Mirror. No, sí. no me lo creo ni por un segundo. Debe ser más complicado hacer la cosa independiente, eso que si por tu lado quieres hacer el de billón de sí que sí como una película y los otros dos el cuarto y el quinto como si fueran eso de una serie de terror que tú quieres hacer. Eso seguro debe debe ser mucho más complicado y te hubiera tardado mucho más tiempo eso como que est estructurar todo para que te lo financiaran, para poder grabarlo. Seguro hubiera sido mucho más difícil, pero te lo están poniendo como si fuera imposible, como que no es que él se vio obligado a sacar todas estas cosas de la nada porque si no no podía hacerlas, y que es así. O sea, yo lo que creo es que eso, que este tipo se fastidió del concepto que él mismo hizo y en vez de decir que entonces no hago más Black Mirror, sigue haciendo Black Mirror porque sabe que le da mucho dinero y que las personas lo quieren se seguir viendo. O sea que sigue una audiencia que quiere seguir explorando toda la cuestión de la tecnología y que él está dispuesto a cambiar el concepto y a decir que no, bueno, en realidad nunca fue sobre eso, sino fue sobre esta otra cosa, o sea, yo creo que el tipo simplemente se adaptó a una situación completamente distinta pero de la peor forma posible entonces yo creo que no me arrepiento de ver esta temporada, pero solamente por eso, por ese excelente capítulo con Aaron Paul y que todos los otros, lo más probable es que no los vuelva a ver jamás, fue una gran pérdida de tiempo verlos, simplemente, bueno, o sea si el tipo fuera honesto, diría como que: Mira, tengo un capítulo, hice un capítulo de Black Mirror, no puedo hacer una temporada ya, y ya no hace nada. O simplemente haces como una persona normal, escribes el, el guión de billón de sí y lo vendes en Hollywood. Y no me haces perder el tiempo a mí con la maldita temporada que no sé ni, o sea, no tiene nada que ver. Pues, o sea, los, cap los capítulos no constituyen ninguna temporada de Black Mirror, sino que es como que una cuestión toda aleatoria podrías hacer todo eso y simplemente eso como han hecho todos los escritores famosos de la historia del mundo agarras tu guión y lo vendes y ya eso hubiera arreglado todos los problemas y yo creo que sí es una lástima que esa historia de billón de sí se va a quedar así como que bueno ajá, un capítulo de una temporada mala de Black Mirror quizá no tenga eso pues como que el reconocimiento que se merece exactamente por eso pero quizá en el futuro, bueno, siempre sale otra película de ciencia ficción que explora exactamente ese mismo concepto, así que tampoco es que nos estamos perdiendo de, no sé, de lo más increíble del mundo. Entonces, yo creo que en el futuro, bueno, o sea, vamos a ver cosas interesantes sobre todas estas maravillas tecnológicas que están pasando el día de hoy, porque sí. con todo eso de chat GPT y eso, bueno, si Charlie Brooker no quiso hacer otra temporada de Black Mirror tan buena como las demás, es porque no quiso y ya. Porque bueno, sobre todo con bueno, cualquier cosa con inteligencia artificial o con todos los nuevos campos que se están creando el día de hoy. Eso de la computación cuántica, que el tipo lo pone como un magófin ahí de, de, no, de la magia que puede hacer cualquier cosa. Y que, bueno, si tú te pones a investigar por un segundo con eso, bueno, eso te, se te pueden ocurrir 10.000 cosas distintas para capítulos de Black Mirror, pero capítulos de verdad. Entonces él pudo haber hecho eso, o sea... Es un poco absurdo que diga que el día de hoy hay menos chance de eso cuando cada vez las personas están como que más integradas con la, con la tecnología. Que tú digas que no, antes sí, pero ahora no, porque ahora ya estamos en ese momento ni de vaina, porque el día de hoy no existe ninguna tecnología así de las que existen en Black Mirror, pues, o sea, es qué mentira. El tipo yo creo eso, pues, o sea, que simplemente se fastidió de su propia creación. Porque el día de hoy, bueno, eso con ChatGPT, con cualquier invenciones o de la computación cuántica cualquier cosa que tú investigues así seguro tú estás pensando en mil formas en que eso se pueda formular en una narrativa de Black Mirror pues o sea, el día de hoy debe ser más fácil que nunca así que yo le digo al tipo que bueno que si quiere se vuelva guionista de película o sea, no tiene por qué mantenerse lo mismo pues nadie lo está obligando a hacer esto pero al mismo tiempo bueno, yo creo que ese capítulo fue bastante bueno y va a ser recordado por mucho tiempo así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro con todo esto de la tecnología con todo esto de las chicas con las Cat Girls que Elon Musk dijo que estaba en desarrollo de varias de ellas y que las iba a vender y todo vamos a ver si eso pasa lo suficientemente rápido para que yo pueda comprarlas yo creo que sí y yo creo que seré muy feliz si tengo eso pues como que un grupito así de robots como esos de ex máquina, porque no exploras esa posibilidad Charlie Brooker de que cuando los robots de ex máquinas sean como que disponibles para todo el público, la raza humana se va a extinguir porque las mujeres van a dejar de de tener una función o sea, no sé por qué no investigas eso en vez de investigar un, un, una maldita mujer lobo, no comprendo pero bueno amigos ahí lo tienen Black Mirror, ojalá no saquen ninguna otra temporada, simplemente ya olvídalo, ¿no? ya no te gusta. Si no te gusta, déjalo atrás y ya. Red Mirror no existe, ¿no? eso te lo inventaste en los últimos cinco segundos. Cuando te estaban haciendo esa pregunta para la entrevista, te inventaste esa estupidez de Red Mirror.
1: Red Mirror, bro, cuando te ves en el espejo, esté lleno de sangre. Se inventó, eso,
0: se inventó eso en cinco segundos. Así que yo le aconsejo que, bueno, que, que estupidez y que bueno, dedícate a otra cosa bro. ¿no? hiciste esos documentales de porquería durante la pandemia, ves que puedes hacer otras cosas o sea, haz lo que tú quieras ¿no?
1: que no haga más esa mierda <ríe> que, <ríe> prefiero bueno, que haga Red Mirror que otra mierda eso esa.
0: seguramente sí lo quería hacer y todo y que no, que chévere, qué divertido nah. que de los mismos escritores de Black Mirror y que bueno, los escritores de Black Mirror no sé qué droga se metieron para hacer esa porquería de parodio hm. pero al menos fue algo que él quería hacer porque claramente con este él no quería hacerla eh, tiene un episodio
1: aquí en Black Mirror que es como lo que dijo Kanji de la propuesta presidencial y de Mechanical Beasts
0: yeah. ah, sí. eh, <risa> Así
1: sobre eso Entonces ¿quizá,
0: quizá la ficción inspiró a la realidad Pero bueno amigos ya saben las abejas mecánicas son posibles y pueden estar en la puerta de tu casa en cualquier momento Nos vemos en el próximo episodio